0: Что-то интернет отрубился. Конечно, блин, у меня вид уставший. Сутки не спала. Ехала из Москвы.
1: Все вообще не вижу.
0: Сейчас мы посмотрим, видно тебя или нет. Ага. Вот, видно. Нормально. Ну, скажи людям здрасте. хоть. Такой... Людям здрасте. Ясно. Так, ну все, видно, слышно. Вот. Все говорят, что ты сидишь от меня, отвернувшись. вот. Но здесь просто по-другому никак. Вот так вот только получается. Так, ну что, раз видно, слышно, вот, то понеслись. Рассказывай, вон пишут, ура, грубники, все такое. Радуй людей своим появлением, говори.
1: Чем я радую людей?
0: Ну, я не знаю. Ну, тогда печаль людей. Какие проблемы-то?
1: Не собираюсь никого ничем печалить. Ситуация такая как была, с небольшим усугублением в снабжении, в частности, в принятии решений и так далее. Мы пытаемся делать то, что мы можем. Ресурсы истощаются, все истощается. Об этом подробнее, наверное, расскажем чуть дальше. Ну, вот. Вовлечение населения идет... Планомерно, в принципе, оно идет, нарастает, но, скажем так, нарастает непропорционально тем целям и задачам, которые актуальны на данный момент. Поэтому, чем кого-то обрадовать? Ну, обрадовать не особо никого нечем. Вот. Задавайте интересы. Вот. Будем рассказывать. Что и как, что с Донецком? Да, с, с Донецком,
0: вот видите, меня пока не было, вот как просто караул. Донецк сносили с лица земли.
1: Ну я здесь немножко не соглашусь. <coughs> Донецк сносили <coughs> с лица земли <coughs> больше всего в июне месяце этого года, в частности, где-то десятых чисел до июля месяца, когда в основном бои шли на попасть, и вся артиллерия Первого армейского корпуса была. Там, ну вот, соответственно, укропы здесь развились и веселились. Сейчас, э, что можно сказать, что планомерно обстреливают именно центр Донецка, то есть Ворошиловский район, большей часть. Естественно, это, ну, скажем так, поскольку обстреливают Ворошиловский район, это больше на виду, но это абсолютно не означает, что Донецк обстреливают больше. Ну, может, чуть больше обстреливают, просто это на виду больше. Вот, потому что когда обстреливали э, те э, части Донецка и пригорода Донецка, куда, например, ездит регулярно уважаемая Татьяна Николаевна, да, то это как-то не сильно вызывало у кого-то э, какой-то эмоциональный опыт.
0: Люди, живущие на окраинах, не очень кому-либо интересны. А вот прилеты по центру Донецка с психологической точки зрения действительно производят гораздо более серьезный... смотрят для кого. Да, гораздо более серьезный, смотря, смотря да, на гораздо нас, более серьезный пропагандистский эффект. На а нас, нам все люди ценны, это понятно. На нас, на нас это не
1: производит никакого эффекта, потому что мы... Ладно, я не буду говорить то, за что... Этот Николаевна... стрельб могут снести. Да. Поэтому я скажу, что... Скажу завуалированно, но кто меня знает, он поймет, о чем я. Мы от своих целей, ну я от своих целей никак не отказываюсь. И то, что я написал, например, сегодня утром, оно так и есть. То есть то, чего добиваются укропы своим артиллерийским террором, ну они порождают все больше и больше людей, которые настроены определенным образом. Каким? Читайте вот сегодняшний мой утренний пост. И чем больше таких людей будет, тем больше шансов, что мы победим в этой войне так, как и надо победить. Ну вот.
0: Да, так подписывайтесь на канал Призрак Новороссии. Описании к этому стриму есть, наконец-то, адрес канала. Так что подписывайтесь на Призрак Новороссии. Вот люди спрашивают название канала в Мурза и Берега и кто из них Герой России.
1: Никто из них не герой России. Ну, если вы имеете в виду м, официальную, м, официальный статус, награду, то никто. Более того, никто из нас никогда эту награду не получит. Вот. М, более того, а, товарищ Берег... вот. А, даже как
0: называется канал товарища Берега?
1: Записки авантюриста. записки
0: авантюриста. Канал Мурза называется «Нам пишут из Янины». А,
1: товарищ Берег, когда был референдум, а, даже пошел на Красную площадь, непосредственно принять участие в праздничных мероприятиях. Товарищ Берег, человек, который приближал, так сказать, независимость ЛДНР и последующие вступления в Россию, даже нет, скорее так, сразу приближал вступление этих территорий, территорий Гонбасса в Россию, потому что никаких ЛДНР он не поддерживал, потому что ну, никто из нас не поддерживал никаких ЛДНР, даже сами жители ЛДНР не поддерживали. ЛДНР, потому что они поддерживали просто вступление в Россию изначально. Вот товарищ Берег пришел на это празднование тогда. Мы как раз тогда с Татьяной Николаевной да, стримили, стримили, говорили
0: да. об этом. А,
1: вот. Товарища Берега не пустили туда, потому что товарищ Берег лицом не вышел, и биографии своей не вышел, и вообще ничем не вышел. Какие-то мусора московские, я их буду называть мусорами, потому что это ну, нормальные полицейские так бы никогда не поступили. А вот какие-то московские мусора не пустили товарища Берега, который никогда не ехали ни в ЛНР, ни в ДНР, который никогда не, не воевали с укропами, да, они посчитали нужным его не пустить на эти праздничные мероприятия, именно потому что он вот в своей биографии не вышел, потому что вот товарищ Берег, человек достаточно такой а, своенравный, а, контрсистемный, скажем так, а вот, но тем не менее заслуг перед, республика, и у него очень-очень очень много передовеими республиками. Ну, вот так. Ну, а товарищ Мурс, известный своей, скажем так, своим острым умом и тонким словом, да, хлестким, так сказать, словом, он никогда не будет популярен среди тех, кто раздает эти награды от лица государства, потому что товарищ Мурс всегда говорит то, что считает нужным говорить, доносить, так сказать, объективную реальность до людей. Вот. А поскольку <смех> изумительные люди это очень не любят, то никогда никто не получит никаких наград, как я и все остальные. получим это в принципе в определенной степени. Не получение этих наград это даже больше скажем так кон- констатация того, что возможно мы как раз все делаем правильно. Потому что мы на стороне здравого смысла, конструктива и реальной победы в этой войне. Не договорничков, не минских, не какой-то желание рожать от азовцев или того, а действительно победы в этой войне. Поэтому мы не будем прогибаться, мы будем называть вещи своими именами, мы будем стараться делать все, что от нас зависит, чтобы приблизить эту победу, а какие-то награды, публикушки какие-то... ну Это не к нам. Ну, У меня, например, есть товарищ мой, который недавно получил Георгиевский крест, который тоже достаточно так, своеобразно относится к наградам. И вот я его знаю полгода уже, а только вчера, например, узнал, что он герой ДНР, оказывается. То есть у него есть звезда героя ДНР, а он мне об этом просто даже не говорил. Вот. Ну, то есть это тоже, знаете, такой показатель, от того, как человек относится и что человек считает приоритетным, при том, что с точки зрения своего вклада в победу этот человек очень очень много сделал. Как-то так, вот.
0: Так. Вязаные вещи еще нужны, ребята, сейчас собачий холод, любые теплые вещи нужны. Вот холод это тупо больше, собачий. Кстати... Это просто караул. Какая здесь жуткая холодность. Не забывайте, это степь. Здесь та же температура чувствуется гораздо сильнее, чем в Москве. Это степь Донецкая. Здесь реально очень сильно холодно. Поэтому любые теплые вещи сейчас очень-очень нужны. Я вот ехала из Москвы, скукожившись, три погибели, потому что мы полностью набили машину спальными мешками. Вот, и такие их довезли. Чудом каким-то образом все-все слетело. Значит, со сбором детям на Крым собрали. Всем огромное спасибо. Толбацкое отчет написала. вот сейчас у меня чуть-чуть подзарядится телефон, я посмотрю, что там. Синяя плашечка, все у Лысента. Вот вопрос, что с маскировочными сетями? Ваше слово,
1: товарищ Владимир Юрьевич. Ну что, можно уже тогда дать промежуточный отчет. Собственно, это та тема, по которой я ездил в Ростов э, в первых числах. Вот. Э, 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 там, соответственно, э, надо, наверное, начать сначала. То есть проект «Народная сеть» э, стар- я стартовал еще где-то два с половиной или даже три месяца назад. Начал с того, что м-м, я просто, сидя на тюрьме еще в там, 15 16 там 17 год, я видел, что делали укропы. Да, укропы вот этим, темы с сетями, они вовлекали максимальное количество населения. Ну, соответственно, как бы это методы понятные абсолютно, вот, а, люди приходят плести сети, это серьезный ручной труд, сети а, все равно плетутся руками, а, а, автоматизировать как-то этот процесс достаточно сложно, а, особенно если это узорчатые сети, mm-hmm. вот. ну, укропы проводили, скажем так, вовлечение максимального количества людей в этот процесс, но, а, они все равно пришли к тому, что надо вести по технологии определенным образом. Я понимаю все эти моменты. Я тогда посчитал, что самый оптимальный вариант – это брать полуфабрикаты, условно говоря, то есть это сеть основу и нарезанные ленты, и готовить маскировочные сети по технологии, близкой к ГОСТу. Почему? Потому что <coughs> сетей у нас дефицит огромный а, армии не комплектована сетями на них огромнейший спрос вот брать их неоткуда потому что у нас по сути два предприятия монополиста а, в российской федерации которые этим занимаются которые сейчас загружены оборонными заказами а ну по крайней мере они так говорят куда ну, идут правда готовая продукция это же секретная информация поэтому мы туда не лезем наверное она куда то идет надеюсь что только не на экспорт Хотя, кто его знает, может, и на экспорт идет. Запросто. Запросто да. ну, ну, суть не в этом. Суть в том, что ну, в целом, в целом, э, я смо- ну, скажем так, э, планировал этот проект как пер- перепрыгивание через первые два э, э, этапа. То есть, это первый этап – это когда люди приходят, хотят что-то делать, что делать, они хотят вести сети, плести абы как, абы чего. Вот. вот второй этап, когда они приходят к тому, что у них уже выработалась какая-то технология, но они продолжают плести сети и забыть чего. И вот и третий этап, это когда они приходят к тому, уже имея определенную обратную связь с адресатов своей продукции, то есть людей, которые на фронте. То есть что надо плести по, как бы, по критериям а, близким ГОСТу. Почему? Потому что это имеет определенные... Требования. Требования к маскировке, требования к э, э, прочности, к влагостойкости и так далее и тому подобное. Сегодня у меня, кстати, на канале был пост от канала «Технологии Победы», который ведут наши девчонки из э, бывшего ПСБ по Олжи. Вот Там очень подробно описано, почему так. Вот, можете сегодня там пролистать, почитать. Вот, почему они плетутся именно так, именно из того материала и так далее. Значит, дальше мы закупили за деньги, непосредственно собранные на канале, мы закупили определенное количество материала. материала порядка где-то на полторы тысячи сетей готовых. А сетей, когда я говорю сетей, я впредь, чтобы меня понимали, я буду оперировать таким термином, как единица сети. Единица сети это 3 на 6 метров. То есть это стандартная сеть 3 на 6 метров. Вот. Мы закупили этот материал. Закупили его в двух а, направлениях. В основном для ОПСБ Поволжья и для а, направления народной сети, которая а, ну, планировалось делать в Москве. Поскольку в Москве слишком изумительные люди, и все очень изумительно, мы искали там помещение в течение месяца. Вот моя, так сказать, ответственная координатор, которую я назначил по имени Рузалия, она обегала все, обила пороги всех. Да, кого мы только не просили помочь, Татьяна, включая Чедаева. <как> Татьяна Николаевна, ну, Чедаев, к его чести, он сделал вообще все. Да, И да, при, да. при его связях, при его как бы... Не получилось, черном, Москва не безнадежно. Не вот, для того, чтобы получить там помещение, нужное для просто вот под эти цели и задач. Ну, возможно, следовало мне сразу плюнуть на все и снять помещение за деньги, но я не готов был по тем конским ценникам аренды снимать помещение. То есть, хотя, наверное, стоило бы. Но э, получилось так, как получилось. В общем, в итоге мы тогда купили материал. когда у нас уже был готовый материал, купленный, завезенный на склад. Мы тогда плюнули на это и перевезли производство в Белгород. Где у нас, по крайней мере, было помещение и волонтеры. Люди, которые... Еще надо сказать, что... э, у меня сразу, когда я планировал этот проект, я нашел людей под это все. Эти люди прошли обучение на заводе, который непосредственно занимается плетением этих сетей. А вот Познакомились, так сказать, с технологией, поняли ее сильные и слабые стороны, где ее можно улучшать и так далее и тому подобное. Вот. Потом эти люди уже в качестве инструкторов поехали в Белгород, где... Значит, наладили производство определенным образом. Параллельно с этим и даже более интенсивно все это велось вот замечательной женщиной Светланой, которая вела до определенного момента канал БСБ по Волжи, а сейчас идет канал технологии Победы. Сейчас, сейчас вы подписывайтесь на него. Вот, она замечательно выстроила... Светлане привет! Да? А, я знаю, что она смотрит этот стрим. Она замечательно выстроила работу. Собачки тоже привет. Да, собачки Ози. Собачка отдельно привет, да. а, Она отдельно выстроила работу по всему Поволжскому региону. Нашла там волонтеров в разных городах. Сделала чаты общие. Очень технологично, грамотно. Она сама технолог по первому образованию подошла к процессу. Пошла немножко по, другой, по другому направлению, чем пошли вот те люди, которые я посылал на значит, обучение. Но, скажем так, по-другому это не значит по-неправильному, просто по-другому. То есть по-другому, в частности, материала, в частности, самой технологии немного. То есть если, например, те, кто выстраивали Москву, Белгород и уже Ростов, они ориентировались на вертикальные экраны для плетения, то, например, в, в том же Положском регионе они используют, например, горизонтальные столы такие. Это не хорошо, не плохо, это просто разные способы подхода к работе. В том числе, например, она делает ячейку, например, 4 на 4 а вот, Парни-девчонки, которые вот по белгородскому и уже по-ростовскому, ну, и будут по московскому, будут делать 5 на 5 ячейку, например. Ну, уже делают, то есть там по этому стандарту. Вот, Материал другой, то есть, там полиэтилен используется, а там используется капрон. Ну а в целом, в целом, и то и другое подходит. В целом, и по тому и другому мы будем получать обратную связь. Светлана приехала в Ростов, когда я вот поехал тогда в Ростов в первых числах. Она приехала, привезла с собой 133 сети, из которых где-то около, если не изменяет память, около 60, по-моему, сети 3 на 6. Я здесь боюсь ошибиться, там все это было посчитано. И сети 2 на 2. Белые сети, сети осень, сети там Зеленые, вот, ну, которые уже частично переданы в подразделения народной милиции, в частности, в третью бригаду, в целом в подразделения артиллерии первого армейского корпуса, о чем есть соответствующее отчетное видео. Также переданы они были в 238-ю арт-бригаду товарищу Волку, Волчью Стаю, о чем тоже будет отдельный отчет. Вот, то есть они все переданы, соответственно отчетность дана а даже, более того, данные контакты непосредственно людей, которые, в частности, ну, работают с этими сетями. Вот, например, товарищу Злому были даны контакты. Я не знаю, правда, что с ним там сделают эти прекрасные женщины. Вот в этом чате, когда они забросают его вопросами, а товарищ Злой, он любит поговорить как бы вот на темы, и он очень...
0: Особенно с женщинами.
1: Ну, Товарищ злой, надо отдать ему должное, это отличник боевой и политической подготовки, который умеет говорить и умеет делать, и всегда старается докопаться до сути. Если вы видели его видео, как он тестирует эти сети, на что он обращает внимание, как он на них топчется, ну, доводя их до нужной кондиции, то вы поймете, что человек подходит к вопросу серьезно и основательно. То есть нас интересует, помимо всего прочего, еще и обратная связь. А вот. помимо этого нахождение мое в Ростове позволило нам в частности договориться и нам добрые люди выделили там все-таки помещение которое будет использовано под плетение сетей а непосредственно в самом Ростове Значит, также процесс идет в Белгороде в Белгороде там ввиду того, что главный координатор, президент фонда русский порядок немного приболел, а там Сейчас небольшие проблемы с отчетностью, но вся отчетность будет чуть попозже. Вот. просто человек немножко выздоровеет, и все, вся отчетность там будет дана. Там уже, насколько я помню, больше, более 60 сетей сплетенных там, они уже переданы в подразделения разные, просто подразделения дадут в грамотную отчетность. То есть там, в Белгороде, мы работаем совместно с фондом «Русский порядок». Вот.
0: Вот народ пишет такое, вот просто у меня слов нет, который стрим про сети, сети, сети одно и то же. Дорогая Ольга Беломыцева, Сети означают, что прикрытая техника, дорогостоящая, которая стоит невероятных денег, не будет видна. А значит, с большей вероятностью уцелеет. Я не знаю, что там может быть, собственно говоря, важнее. Не зря же, Наши саларейховские враги занимались именно этим и именно так масштабно. И не только ради сетей, но и ради вовлечения людей. Значит,
1: смотрите, я просто не хочу забирать уважаемый Татьяна Николаевна время, но поступил вопрос. Я считаю, что на этот вопрос нужно дать максимально полный полный ответ. ответ. Вот чем я и занимаюсь, в том числе хронологически. Я просто скажу, что мы закупили материалов и потратили на весь этот проект суммарно где-то около 4,5 миллионов рублей. Это не считая, например, волонтерской работы, это не считая, например, там всего остального. Это текущие расходы и закупка материалов. Вот. Вы поймите просто правильно. Материалы мы закупали за деньги, собранные, непосредственно на канале.
0: Вот. Кто хочет включаться в это дело финансово, в описании стрима канал «Призрак Новороссии» и там все счета. Суть заключается в чем?
1: Значит, расчет был следующий, что, возможно, закупив определенное количество материалов, дальше будут включаться, ну, те же местные власти, например, или еще какие-то спонсоры. Особенно в Москве. Или кто-нибудь еще, да, хотя бы для закупки материала, хотя бы для помещения. Вот, ну... В таком ключе. А на данный момент можно сказать, что э, за исключением отдельных прекрасных людей, э, искренне прекрасных, как тот же Евгений Варагин из города Александров, Владимирской области, который уже столько сделал. Просто мне уже, наверное, даже стыдно. Да. как бы вот...
0: Все были такие, как Евгений, мы бы уже выиграли эту войну. Да,
1: он это человек, который вообще реально заставил меня пересмотреть свое отношение к частному бизнесу и его социальной ответственности. Потому что это просто замечательный человек. Вот он просто еще помимо всего того, что он делает, огромное вот количество всего, он еще предложил, значит, помощь в, и в закупке материала, и в, значит, в значит, в цехе по производству сетей, а вот. Ну, а вот, вот он есть, там еще несколько человек есть, и все, да. И дальше, получается, у нас ситуация следующая. Все, вот, когда у нас процесс пошел, он сейчас идет уже экспотенциально. То есть возрастает количество точек, да, где люди готовы работать. Возрастает, даже люди уже сами решают вопросы помещения, Они требуют инструкторов, они требуют инструкции. И они, конечно же, требуют материалов, материалов, чтобы работать грамотно по технологии. А этот материал нужно где-то брать. Этот материал, я думаю, что в этот раз еще на на эти ближайшие два месяца, то, что мы посчитали, мы тоже будем закупать сами. То есть для этого нам нужно будет порядка, я думаю, 6 миллионов рублей которые мы должны будем собрать, на эти деньги мы должны будем закупить материалы, эти материалы мы должны будем распределить по а, разным точкам, вот, а, в разных городах и вести сети. А, естественно, как бы, ну, а, эти деньги надо будет брать, поскольку я уже взялся за этот проект, за этот процесс, что...
0: В городе Касимов была сетевязальная фабрика. Единственное производство есть. закрыли за невостребованностью продукции. Что, не закрыли? Касимовский
1: завод делает сети-основы. Их там закупают. Вот, Насколько я знаю, по крайней мере. Значит, суть в чем? Что я хотел сказать? Вы не сбивайте меня, пожалуйста, с мысли. Я хотел сказать, что все это мы будем закупать, опять же, за свои деньги. Значит, кто-то недополучит коптера. Кто-то недополучит тепловизора, кто-то недополучит еще чего-нибудь из бойцов. Потому что мы вынуждены этот проект поддерживать, по крайней мере, первое время. Потому что мы имеем определенную ответственность перед людьми. Но я бы не хотел, например, (coughs) заниматься как бы сетями, то есть полностью ресурсов. Потому что мы, во-первых, мы его просто не потянем физически. Вот, с одного канала это все собирать, когда это все растет экспотенциально. Второй момент, это все-таки ну, не, не самое основное, да, вот, на, на что мы должны ориентироваться. А вот, Но ну, а по сути, вот на следующие два месяца, то, что мы считали, это у нас получается где-то около 6 миллионов рублей. Вот, учитывая как бы, все те запросы, которые есть. Потому что сейчас люди, уже получив определенные навыки, они выходят на определенную крейсерскую скорость, назовем это так, производство готовой продукции. И, соответственно, значит, они производят, производят, производят. Значит, у нас должен быть материал, который мы вынуждены будем их обеспечивать. Собственно, мы их этим и обеспечиваем. Ну, вот такая ситуация складывается. Ну, значит, я вот сейчас, в том числе на этом стриме, вынужден просить людей, чтобы они поучаствовали в этом рублем. Мы... Просто деньги, которые мы собираем на основную карту, мы из этих денег, собственно, переводим определенным образом, перекидываем их, закупаем материалы и все это финансируем. Мы это сделали так первый раз, мы сделаем так еще раз. Ну, если получится, мы дальше будем поддерживать, скорее всего, мы разоримся с этого, если в это все не включится кто-то другой. Помимо этого, очень важный момент. В бот, вот есть, да, кстати, про бот, есть определенный бот, на Маск-Сете бот, в который вы можете писать, задавать вопросы, получать информацию, что нужно, чтобы стать там, условно говоря, волонтером, открыть там производство, значит, что, каковы технологии там, и так далее, и так далее, и так далее. Вы можете об этом задавать все вопросы вот, в этот бот. В год очень много приходит вопросов, чтобы продайте нам сеть. продаете, продаете, продаете. Таких вопросов очень-очень много. Эм, так вот, я вам так скажу один раз, еще один раз. Сети, которые идут по проекту «Народная сеть», не продаются. Они не продаются и никогда не будут продаваться. Они будут поставляться в подразделения. Если вы хотите, чтобы сети поставлялись в определенные подразделения, об этом можно договориться. Сказать, что вот такое подразделение, у него такие-то, такие-то нужды и так далее. Об этом можно договориться. Но тот, кто настойчиво просит сеть ему продать, особенно некоторые бородатые парни, которые там выбежали из какого-то аула, считают, короче, что они могут в таком ключе вести разговоры. Ребята, не получится так. Значит, здесь э, за деньги они не продаются, потому что материал закупался на народные деньги, это труд волонтеров и никто ни одной копейки с этого зарабатывать не будет. А если я узнаю, что кто-то их перепродает, ну, значит с таким человеком разговор будет короткий. Вот. Это принципиальный момент. Вот. Дальше. О чем еще нужно поговорить? Нужно поговорить о том, что Все это растет экспотенциально, поэтому запросы на это тоже растут. Если кто-то хочет поучаствовать в этом, не обязательно даже донатить, условно говоря, на те реквизиты, которые есть. Но вы можете, например, выйти на связь, поговорить и как-то поучаствовать другим способом. Мы можем предоставить там, если бот напишет юридическое лицо, на которое можно перечислить целевым способом. Вот. еще каким-то способом. Если вы хотите сами это делать, сами закупать даже материалы, мы можем предоставить вам возможности, ну там, контакты для самостоятельных закупок. Наша задача, чтобы эта сеть для сетей охватила как можно больше людей и а, покрывала бы потребности армии технологически, грамотно на... А, ну, достаточное количество времени. Что? Долгая ли жизнь сетей?
0: Кстати, хороший по-разному. вопрос.
1: Очень по-разному. Я отвечу на этот вопрос чуть попозже. Сейчас я закончу главный момент. То, что вот это нужно и средства на это, ну, не средства, скажем так, ресурсное обеспечение данных, скажем так, данного проекта, оно должно быть, если вы хотите, чтобы проект работал. Вот. Ресурсное обеспечение – это означает не только деньги. Ресурсное обеспечение – это означает люди, материалы и помещения. Прежде всего, вот эти три составляющие, если вы можете их организовать, там, закупить материалов, там, получить информацию, работайте сами даже. Моя задача, вот наша задача, да, у всего этого проекта – задать нужный вектор, чтобы это было правильное направление чтобы люди работали технологично, чтобы продукция, которая готовилась, она была близка к госпу, вот, и чтобы она поставлялась в войска. Все. Это вот та задача, которую я перед собой ставил, и которая уже начинает осуществляться. То есть первые сети уже получены, они распределены. Белгородское направление там распределяло на своем ключе. То есть ну, я, например, вообще считаю, что им там ближе, пусть они отдают туда, ну, вместе с фондом «Русский порядок». Это как бы, ну, это, по сути, мы одна организация в определенной степени, да, mm-hmm. которая помогает друг другу постоянно. Mm-hmm. Поэтому как бы вот вообще никаких проблем. Ростовская там, например, тоже южное, условно говоря, направление будет работать, например, там, на направление там, Донбасса, Херсонской области там, и так далее. То есть <смех> вот так вот. <смех> Насчет жизни сетей. Жизнь сетей, она по-разному. То есть э, я еще приведу такой пример. Есть разные сети. Есть, например, так называемое верев... веревочно-ничатое плетение. Есть перфорированные сети. А что такое веревочно-ничатое плетение? Это то, которое делаем мы. И мы на нем будем останавливаться. И у нас будут только такие сети. А есть сети перфорированные, то есть это просто берется кусок, неправильно ее называть, берется материал, ну тот же полиэтилен, условно говоря, да, определенного там, цвета, консистенции и так далее. И он просто режется вот так вот лазером, определенным образом перфорируется. И это выглядит как сеть. Ее можно там накрывать и так далее и тому подобное. Такая сеть недолговечна, крайне. Самое лучшее, что можно сделать, это приклеить ее, например, к тому же транспорту где э, она просто будет фиксирована и все потому что использование ее э, вот например для артиллерии оно не подходит почему вот э, мгновенно порвется нет мгновенно порвется но есть видео например товарища злого где он например показывает как например накрывается орудие а потом есть еще видео как он показывает как орудие приготавливается к бою то есть эта сеть снимается вот она снимается, она скатывается, орудие приводится к бою, орудие отработало, дальше оно там опускается, накрывается. То есть это все очень быстро происходит. Но <coughs> тут очень важно, что если это нитчатое плетение, то нагрузка непосредственно на саму сеть, она идет по нитчатому каркасу, который состоит из довольно толстой нитки, или непосредственно по оплетке. То есть там есть такой шнур, который достаточно толстый, который отлетает сеть по периметру. Вот. На который, например, делаются... Ушки такие определенные, которые цепляются колышком или просто за, этот, а, за эту оплетку, за этот шнур цепляется колышком. То есть колышки это как точки опоры для натяжения сети. Вот плюс натяжение сети идет не по материалу, как, например, оно идет в случае перфорированной сети, оно идет по самой сети основе, по дели. Вот, а сам материал он вне напряжения, натяжения, да? То есть сам полиэтилен там, или капрон. Это важно, потому что нагрузка на материал не идет. Да, эта нитка может порваться. У нее тоже есть предел прочности, но ее предел прочности достаточно высок. А у материала он намного ниже. То есть по поводу долговечности. то В зависимости от типа сети будет разная долговечность определенным образом. Это первый момент. Второй момент. Ну, Например, в сети добавляется антиперент. Что такое антипирен? Это антиперены. Это вещества разного типа химического, разного, разные химические соединения, правильно так будет сказать, которые препятствуют прямому горению. То есть, например, если обработать что-то этим антипереном, антипереноми, да, то, например, что-то будет, что-то обработанное, та же сеть, она будет при определенной температуре гореть, имея источник прямого огня. Но если источник прямого огня убрать, она сразу тухнет. Вот. Потому что это, а, значит, эти вещества препятствуют, например, а, самостоятельному горению непосредственно материала. То есть идет обработка. Да? В зависимости от этой обработки это тоже вопрос долговечности. Да? Дальше, ну, повреждения, а, а, повреждения осколками, натяжение и так далее и тому подобное. Вы должны понять, что сеть это расходник. Вот, она тоже рвется, она сгорает, по ней попадает. Uh, и так далее и тому подобное. Uh, ну, воспринимать ее надо как расходник. Естественно, <coughs> это все тоже зависит от того, как бойцы относятся к своим отчасти, но uh, надо воспринимать ее как расходник. Говорить о том, сколько она проживает, ну, в зависимости от подразделения, в зависимости от того, кто как ей пользуется. Кто-то на блиндаж просто ее натянет и все, и забудет. А кто-то как артиллеристы, например, которые постоянно где-то ездят, постоянно uh, натянули, сняли, отработали, затянули, сняли, сняли артиллерию, уехали, опять разложили, разработали. Естественно, сами понимаете, что чем больше циклов использования, тем больше шансов, что где-то что-то порвется, где-то что-то повредится и так далее и тому подобное. Вот, надеюсь, я ответил на этот вопрос.
0: Так, мощный вопрос. А почему нельзя продавать в 5 раз дороже с продажи закупать материалы?
1: Потому что мы не занимаемся продажей. Точка. Если мы начнем заниматься продажей, весь процесс, он потеряет весь свой смысл. Вот. Еще раз. Мы не занимаемся коммерческой деятельностью, связанной с войной. Мы не будем ничего продавать. У нас были ситуации, например, когда люди, к примеру, Покупают, условно говоря, да, как бы, покупают у нас бронежилеты, но покупают их как? Они, например, перечисляют деньги за бронежилеты, например, фонд, да, на который мы еще заказываем бронежилеты. У нас, например, там скопилась какая-то часть бронежилетов, которые как бы не имеют адресата. Вот они их условно выкупают, потому что у них там, например, есть деньги. Но эти деньги сразу же идут на дозаказ новых бронежилетов, что позволяет производству работать постоянно. То есть у нас нет ни кризиса перепроизводства, ни дефицита. То есть, получается, у производства должно как работать? То есть есть готовая продукция, она улетает. Есть готовая продукция, она улетает. То есть э, спрос должен успевать за предложением. И наоборот, это идеальный вариант, кому нужно работать. Например, там, вот есть у парней, там, например, у того же тыла 22, Димы Бостракова, была у него возможность э, оплатить, значит, там те же... Э, смартфоны для Арблокнота. Он взял и оплатил там из своих там денег, ну из денег ихнего там фонда, да. А куда пошли эти деньги? Сразу на покупку новых Арблокнотов, новых лицензий и так далее и тому подобное. Так, спасибо ему за это большое. То есть, если есть возможность у людей просто, ну как бы условно говоря, скомпенсировать это, это же замечательно просто. Просто еще раз повторяю, это не должно носить характер получения выгоды. Как только это начинает носить характер получения выгоды, волонтерская деятельность заканчивается. Поэтому мы, по крайней мере, я, по крайней мере, я очень щепетильно относится к этому вопросу. Вот. Потому что если вы начинаете вносить сюда коммерческую часть, то у вас вся волонтерская деятельность, она... Летит по известному месту.
0: Немедленно коммерциализируется. Вот вопрос. Все поняли, сети нужны? Куда переводить денежки? Расскажи людям, наконец-то, где-то там чего собираешь. У нас синяя плашечка для мирных, не забывайте. (coughs) Деньги собираются собираются на канале. Призрак Новороссии. Описание к этому стриму.
1: Резвизиты сразу выкладываются на канал. То есть э, есть ВТБшная карта которую можно переводить деньги. Все. Если вас интересует перевод денег от юридических лиц, повторяю, вы пишите либо в мой бот-канала, либо в бот-канала Масксети, там, бот, который тоже будет в описании, и договариваетесь, вот, что вот есть юридическое лицо, которое может перевести деньги на другое юридическое лицо, например, на фонд. Мы вам дадим реквизиты, куда перевести. Вот. Соответственно, все честно, все четко, все прозрачно. Далее, те сети, которые, например, подобным образом, там материал будет закуплен, будет сделано, естественно, но все идет по отчетности, а, ну, по отчетности фонда, например, вот тот же русский порядок, например, вот он по отчетности а, все это выдает, то есть выдает бойцам, они заполняют эти бумаги и так далее, то есть ну, выстраивается работа в соответствии с законами, российской федерации касательно непосредственно деятельности благотворительных фондов поскольку у меня не благотворительный фонд у нас как бы вот такая вот сложившаяся ситуация которая сложилась у нас здесь немножко проще то есть это физическая карта закупка от физического лица дальнейшей работы непосредственно по материалам и так далее есть...
0: нам пока не мешают не нам с андреем не Володя с друзьями, ну кто знает, что там придумают дальше изумительные люди. И вот сравните, вот пишет некая Дина. У нас в Днепропетровской области все теплились с первых дней в домах культуры круглосуточно. Проблем с материалом, инструментами не было. Все патриотичные, сколько граждане участвовали, пели патриотические песни. Я не знаю там, что там в России, кто-нибудь какой-нибудь дом культуры предоставил, Какие-нибудь власти закупили какие-нибудь материалы, инструменты, mm. что-нибудь. Вот почему правили, вопрос о том, акцию. что... Провели да, акцию. Да, провели акцию. Вот Володя там съездил, там изумительные люди попиарились, я он об этом не, писал. Не, 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 я не
1: хочу рассказывать. Не, не хочу, хочет я, даже не, об
0: этом рассказывать. Как,
1: как, опять в грязь вступать. Вот, называется,
0: вот почувствуйте разницу. Вот кто готовится к войне, кто всерьез там готовился воевать, а кто до сих пор не проснулся. Поэтому как бы вообще неинтересно. И, не и не хочет просыпаться, и никому <как> это не надо. Повторюсь, ребята, сегодня еще, мы еще, говорим еще именно момент. на эту тему, я кому закончу. не нравится, но извините. Я
1: закончу про сети, потому что много вопросов я специально так подробно рассказываю, потому что мой рассказ, он отвечает на кучу вопросов сразу и отбивает эту кучу вопросов. Значит, по вопросу, например, там вот были замечательные девушки, которые из Питера, там они что-то уже сами плели, когда я там это анонсировал, этот проект, они там что-то написали мне, что вот, а мы мы уже делаем, а мы то, а мы это, я сказал, не вопрос, делайте, как бы вот просто мы делаем, потому что вот мы отвечаем за конечный продукт, мы контролируем. То есть если вы хотите что-то делать, делайте. Я потом им еще писал там что-то, они, не знаю, не захотели мне отвечать, неважно, все, суть не в этом, еще раз, мы принципиально не претендуем, например, на какие-то там, на какие-то эти, на какую-то монополию, на то, что вот только так и не иначе, только так правильно, ни в коем случае, вот просто ни в коем случае, просто, вы, люди, просто поймите, услышьте простую вещь, Я рассматриваю этот проект именно так по одной простой причине. Потому что э, у меня есть определенное видение, то, как оно должно быть по технологии. Если, получается, ну, я могу это все реализовать так, как могу реализовать, только имея контроль над этим процессом, чтобы он не ушел в какую-то другую сторону. Если я увижу, что процесс уже идет сам по себе, Я займусь другими направлениями, коих коих масса, о которых мы еще сегодня, наверное, поговорим. Есть еще очень важное направление, о котором я хотел бы поговорить. Вот. Но если кто-то хочет делать сам, вы делайте. Вы на нас не ориентируйтесь никак. Мы можем существовать параллельно. Вы можете решать задачи сами. Мы ни в коем случае не хотим вступать в какие-то склоки, какие-то разборки, интриги. Конкурировать
0: и так так далее.
1: Вообще никак. Вот я просто не хочу, когда люди там начинают меряться, с какого конца разбивать яйцо, как в известной книге этого... Прокурлера. Это кто, кто? Кто ее написал? Свифт. Свифт Джонатана Свифта, да, там война была с какой стороны разбивать с
0: тупоконечниками. Да. Мы не хотим,
1: чтобы это вот уходило сюда. Мы хотим, мы хотим, чтобы войска были обеспечены технологичным продуктом, если Министерство обороны и так далее не хочет этим заниматься. Ну и ладно. Я не хочу вообще никого критиковать. мне не хотят, ладно. Ну, значит, есть какие-то заказы, куда-то идет какая-то продукция, и ладно. Может быть, куда-то она все-таки дойдет. Вот, неважно. Не у меня вот есть запросы подразделений. Вот, мы эти запросы стараемся закрывать по мере сил. И тех возможностей, которые у нас есть. Возможности эти крайне-крайне-крайне-крайне скромные. Потому что, например... Даже сотни миллионов для закрытия этих направлений – это просто копейки. Просто копейки. Вот. Сотни миллионов рублей, я имею в виду. Это просто копейки. Та же автовальгала, тот же ну, по -по поводу автомобильного транспорта. Та же цифровизация связи, коптеры и прочее (к包括) – это просто копейки. С теми бюджетами, которые есть в определенных структурах, это можно было бы сделать десятки раз, просто сделать. Вот. То, что это не сделано, ну я не знаю, это вопросы как бы не к нам. Но повторюсь, если кто-то хочет делать сам, пусть делает, я ни в коем случае не хочу никого критиковать, я не хочу там никому там, клиния какие-то там вбивать и так далее. Я просто хочу, чтобы люди, которые приходили, например, к нам, если они уже приходят к нам, они должны работать, начинать, скажем так, работать по тому направлению, которое даем мы выполняя те требования, которые даем мы, вот, когда они их выполнят, когда они дают готовую продукцию, дальше они могут действовать уже сами. Но определенная дисциплина, если люди работают с нами, она должна быть, потому что от дисциплины зависит качество продукта, за которое отвечаем мы. Если это качество продукта не будет соответствовать определенным критериям, то спрос будет с нас. Поэтому, естественно. Понимаю, что с нас спрос и а, подход к, э, к вот этим вот моментам, которые касаются непосредственно нашего производства, у нас вот такой. Если кому-то не нравится, ну извините, по-другому не будет. Вот. Но если кто-то хочет делать сам, делайте. Все,
0: просите, наверное, закончил. Давай. Да, давай разбавим темой сисик. В Донецк проезжала Диана Панченко. Что вы об этом думаете? Видел ее? Меня не было, когда она приезжала. Не виделся с ней? Я видел
1: ее на тюрьме, когда периодически там а, давали смотреть телевизор. Я видел ее. Где-то она там была, на каком канале? На Ньюсване. Да. Сперва,
0: она, сперва да, на Ньюсване, потом у Модачука. Брала
1: интервью каких-то там украинских нацистов, постоянно в студии они играли в демократию с украинскими нацистами и так далее. Ну, не знаю. Я не понимаю, что такой человек должен делать в Донецке, почему его до сих пор не, не, нельзя. Да, вот. Да, я не, не, вот я хочу просто, чтобы стрим этот остался на Ютубе, поэтому я, я себя, вот видите, из последнего сдерживаю. Но я не понимаю, что, что такой человек конченый, который годами служил укронацистом, делает а, в Донецке. Вот. А, я не понимаю этого. А тут же Медведчук, например, это тоже конченая укранацистская мразь. Ну видите, его поменяли. Ну, значит, для кого-то. Он
0: Титусид, это... в, в Донецк не приезжает. Значит,
1: для кого-то это свои
0: люди. Ну вот, ладно. Значит, а там... для
1: кого-то это свои люди. Вот. Для нас это враги.
0: Ну, Павел, я надеюсь, вы услышали. Так, ребята, что там дальше?
1: И вообще, Ледина Николаевна, Ау. ну, что это вот? С тема сисек, ну вот. Это вот, вы оставляете эти московские замашки. Вы уже в Донец?
0: Так, вопрос для Владимира. На вашем канале oh. я общался с Берегом по поводу радара для контрбатарейной борьбы. Интересует ваше мнение, имеет ли смысл приобретение такого прибора? Да. То есть сурикаты, Берег, а- все такое дело полезное.
1: Суть заключается в том, что сейчас товарищ Берег этим занимается в рамках своего подразделения. Знаю может он это вывести один или нет, вот, у него есть люди, которые этим всем занимаются, он этот процесс контролирует, они достигли достаточно весомых результатов, вот. А, м- ну, вот, радар контрбатарей, контрбатарейной борьбы, да, вот. контр-батарейной борьбы, ну, по сути контрбатарейной борьбы радар это та же самая звуковая разведка, как таковая, вот. У нас есть замечательные а, устройства в армии, а, занимающиеся... Нет, Это а, контрбатарейная борьба. У нас есть замечательный есть такой, комплекс а, звуковой разведки под названием пенициллин. Ну, или, точнее говоря, был. Вот. Ну, кто понимает, тот поймет, а кто не понимает, ему это и не надо. Следующий вопрос.
0: Так, Соловьев-Стрелков, ваше мнение? О ком? О чем? О потенциальном батле. Я, например, сразу сказала, что хлопотливая карлица сольется. Меня порадовало, что погоняла хлопотливая карлица пошло в народ. И я не ошиблась, таки слился. А батл был бы прекрасный. Я бы даже пошла в секунданты. Ты бы пошел в секунданты? (свят) нет. а заря.
1: Секундантам не выдают пистолеты, говорят. Вот. Там ситуация следующая. Эм, ну, это даже не смешно. Человек, который годами лгал, который годами лил теплую воду населению, который годами лгал, 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 вот, не выпадая из обоймы, против человека, как, на которого вылили тонны дерьма Который из-за своих убеждений стоял на определенной позиции, как его только не называли, как его только не клеймили, как его только не выщемливали это все, до сих пор выщемливают, если кто-то знает его эпопею про то, как он пытался все-таки там правдами и неправдами все-таки устроиться в подразделение в действующей армии. Кто победит в этом? Я бы сказал не кто победит, я бы сказал что победит. Я бы сказал, что Стрелков, если он просто вот так вот выйдет и просто начнет перечислять факты и выкладывать ну, причинно-следственные связи, вот, а в хронологическом порядке, ему вообще даже ни с кем спорить не надо. То есть там, ну, просто настолько все очевидно, что как не дейся на сковородке ужом, такая хлопотливая карлица, как там стыл этот самый, с... Соловьев, Шурыгин, там, кто там еще, вот какие-то мразники, Корноуховы, кто там еще, вот, вот эти вот... Твоя землячка целила за вот эти вот, это вообще, вообще ни о чем. А я имею в виду людей, которые не имеют тупых просто, дураков, да, и дур. Я имею в виду людей, которые понимали на самом деле, как оно на самом деле вот все происходит, но врали сознательно. Вот а, В отличие от всей своей клики, конченой, да. а Соловьев, он умный человек. Он понимал, что он делал. И когда он врал про ситуацию и снабжение, да, или умалчивал о чем-то, он понимал, что он делает все эти годы. То же самое можно сказать про многих военкоров, которые годами врали вот так же. И в, в течение СВО также врали, рассказывая про то, как замечательно ходить в атаку, в железном шлеме и смосенка Это кто? Это же я не придумываю ничего. Ну вот. А, ну, на чьей стороне кто победит? Победит человек, который просто будет перечислять все, что связано с объективной реальностью. Когда можно было все это заметать под коврик, когда можно было надувать щеки, когда было очевидно реальное положение дел, можно было, например, ну, можно было рассказать вот, любую картинку определенно. Тогда можно было а, вступать в дискуссии, там, например, что целков вот, не прав, что он там, а, что-то там преувеличивает или как бы, что-то искажает и так далее. Сейчас, например, вот, то, что он там говорил, ну, оно все вот, осуществляется, причем даже осуществляется так, что то, что он говорил, это еще он был очень оптимистичен порядку ряду моментов. Ну, Ему вообще ничего доказывать никому не надо. Ему можно просто вот так вот взять хронологически себя и просто перечислять. И оно все вот бьется по объективной действительности. О чем там еще говорить? О ком
0: там еще говорить? Какой батл? Зачем он вам нужен, этот батл? Потому, Потому что людям нужен дом-2. Никак ты не поймешь. И должны понять, что
1: инерция мирного времени
0: закончилась. Что эта война будет тотальной,
1: долгой, кровавой, ужасной. Что эта война может привести к смуте. И людям надо переключаться, что ну, время мирное, оно все уже закончилось. Оно уже таким никогда не будет. И надо смотреть на эту ситуацию не так, что это будет красивый батл. Или вот, например, там наш стрим. Я воспринимаю этот стрим, я и хожу на эти стримы. Только для того, чтобы донести определенную точку зрения, которая может приблизить нас к победе. Ну, если это вообще возможно. Если ты утилитарен. Еще возможно. Да, я утилитарен. Но, э, повторюсь, вы воспринимаете это не как батл, который можно под пивко посмотреть, а это гораздо хуже, гораздо глубже. То есть э, те процессы, которые вот просто существуют в объективной реальности, они таковы, что уже, к сожалению, например, некоторые вещи уже никак не исправишь. Как ты не старайся. И то, о чем говорил Стрелков, ну я, например, знаю Игоря Ивановича лично в том числе, я понимаю, насколько ему больно. Банально, ему просто больно. Я понимаю, почему ему больно. Потому что то, что он говорил годами, годами бился, блин, головой облет, вот, оно уже все вот так вот развалилось. И вот да, он сейчас может выйти и сказать, вот я был прав здесь, здесь и здесь, а толку все уже толку от этого не будет никакого. И что делать?
0: Моральное удовлетворение слабо. <клевая клевая> моральное, да,
1: моральное удовлетворение у него бы было, если бы он был каким-то э, эгоистом. Да? Он человек, который хочет победы для своей страны. А вот. он хочет победы для своей Родины. Это принципиальное отличие. Ему вот эта вся ситуация, даже если он будет докажет, что он был 10 раз, даже доказывать не надо, что он был объективно прав, толку уже, если ничего не исправишь. Какой смысл в этом? И в этом вы должны понять, что проблема в этом. И я вас уверяю, как и мне, в принципе, ему это моральное удовлетворение вообще никакое не принесет. Потому что толку, то, что ты был прав, да какая разница уже, если ты уже ничего исправить не можешь, в принципе. Что тебе с этого?
0: Даренко назвал Соловьева хлопотливой тетенькой и мерзкой карлицей. А я объединила, и получилась хлопотливая карлица, и пошло в народ. Вот так. Так что я никоим образом не приписываю. Так, ничего. Украинцы замотивированы, россияне нет. Нет, немножко не так. Мотивация у народа плюс-минус одинаковая. А вот власти совершенно относятся по-другому. Но должна сказать, что саларейховские власти тоже абсолютно ничем не мотивированы, кроме набития своих карманов. Что свидетельствует куча коррупционных дел, которые там по салорейху постоянно кого-то ловят, набутыливают, обелечивают и так далее. Но мотивирован коллективный Запад, мотивирован НАТО, мотивирован Пентагон. И они пинками гоняют салорайховские власти, выделять дома культуры, подплетение сетей и все остальное. Вот в этом вся разница. Мотивировано НАТО, мотивирован Запад, а российские власти почему-то до сих пор не сильно мотивированы.
1: НАТО мотивировано было все эти годы <с создавать <с из Украины да. хороший наконечник для копья, которым они будут бить в Россию. Это именно наконечник да. копья. Вот. Причем, само древка копья находится в европе а руки которые держат это копье это собственно пентагон вот. но сам наконечник это укропы вот. а укропы в определенной степени они надо еще сказать они самозатачивающиеся наконечник потому что то что там говорят многие укропы они достаточно мотивированы именно на победу в войне сами по себе вот. Да, часть, этих хорошо укропов, часть этих укропов, как правильно отвечает Мурс, я с ним в этом абсолютно согласен. Часть этих укропов, особенно профессиональные военные, а у них мотивация несколько чуть-чуть уная. Вот. Они а, заинтересованы даже не в Украине, как таковой, они заинтересованы получить а, максимальное количество знаний, навыков, боевого опыта. Потом вот. его монетизировать. А потом, потом, когда они все равно проиграют эту войну. Вот. Они просто уйдут, как профессиональные военные, с опытом, в ЧВК какие-нибудь, да, где их просто оторвут с руками, с таким огромным опытом всего. Вот. Они выстраивают многие свое будущее. Вот. Я даже знаю таких людей, они меня охраняли, да, когда меня там возили, возила контрразведка на суды. Вот, они мне просто об этом вот так вот в открытую говорили. Не, а, ну, это, это, люди понимают, человек, что у Соларейха нет человек, перспективы. который получил звание Героя Украины, кстати, а, за свои боевые заслуги. Он меня возил, мы как с ним общались, ну, вот, ну, на суды возил, он достаточно такой был словоохотливый, а вот, ну, достаточно мотивированный, а вот
0: не находил нужным от тебя что-либо скрывать. А зачем? Действительно, ну, все и так очевидно. Ну, он
1: мне просто прям текстом говорил, что ты мол, классный пацан, но ты не на той стороне, ну и всякое такое. Вот. Ну, при, при этом, ну, кто знает, как меня задерживали, как я себя вел, оно у определенных людей вызывало определенную, скажем так, ну я бы не сказал это, импонирование, а, ну, что ли.
0: Уважение к врагу нет, и сопернику. Уважение,
1: ну, отдача должного, что ли, вот типа ну, такого. Так это
0: и есть уважение, а к, уважение. к врагу и
1: сопернику. А у меня никакого уважения к ним нет. Суть не другом, Суть другом. Я также общался. Суть в другом. Но он открытым текстом говорил, что вот я хочу сейчас выучить английский, вот у меня есть навыки, вот я дальше, получается, забираю свою семью, уезжаю, и там работаю, вот как бы. Поступаю в какой-нибудь французский,
0: французский легион. Французский
1: нет, да. французский легион давно, блин. Они знают уже, что это как бы, э, какую-нибудь хорошую частную военную компанию, которая бы вот эти все навыки его э,
0: оценила, оценила должным образом, должным
1: образом э, капитализировать. Вот. Ну вот у многих вот такая вот мотивация в целом, плюс связи опять же в том же НАТО, которые тоже играют немаловажную роль. Так что не надо... Вот, да, это
0: не последняя война. Люди на перспективу вот работают. Вопрос,
1: вопрос пропаганды еще, понимаете? такой. Вот российская пропаганда, она почему такая беззубая? Потому что они пытаются убедить укропов, которые как бы ну, вот заточены под вот эти вот цели, которые я описал, пытаются убедить их не служить клоуну Зеленскому. Они, укропы, на это смотрят так, ухмыляясь. Я просто знаю даже этих людей. Они говорят, какой нахер Зеленский? Мы Зеленского... В гробу а. видали, с Опять не буду говорить, блин. Что же да. меня так ограничиваете? Вот у них никакого там, пиетета,
0: пиетета нет. Пиетета
1: ни к Порошенко, не вообще к Украине даже. Они выстраивают свое будущее на то, что дальше они просто уедут и монетизируют, короче, свои навыки. Вот. Которые а они здесь а приобретают. Их убеждают, что вот не служите а,
0: Зеленскому, а служите кому. Это мораль в чем басня какова. Сейчас я подытожу. У идеологов вообще нет понятия о мотивации людей, с которыми они воюют. Ее никто никогда не изучал. Целевой целевой аудитории. аудитории они не знают и никогда не пытались узнать. И даже не спрашивают у людей, которые общается с этой целевой аудиторией и прекрасно знает. У них свои какие-то стрёмные методички, ну, крайне есть, далекие что от реальности. Если они
1: начнут то вдруг окажется о, ужас, что в то, что они придумывают и делают, это вообще они дупля не отбивают, они да. абсолютно да. некомпетентны. Да, да, да. Они же не могут такое признать, поэтому они никогда на это не пойдут. Потому что это поэтому... признание
0: означает, что их выкинут с бюджета и отправят на кислород, поэтому... и, возможно, наймут тех, кто шарит, что а с... на это они пойти что, не могут. Что
1: с них спросят, ребята, собственно говоря, а чем тут Собственно, занимаетесь-то. Вы как бы вообще чем занимаетесь? То есть пропаганда ваша, которая вообще нацелена. Непонятно на, на кого, кого и не работает ваша. Она, она работает, она, как э, эта, вещь в себе получается такая. То есть вы туда не работаете. Ваша пропаганда не работает. Не исключительно
0: на распил бюджетов. Вот То есть
1: все. Просто, вот, просто даже вот, просто посмотрите, как укропы, э, особенно укропские военные, они вот это все воспринимают. Они воспринимают это все со смехом. При этом, при этом, самое смешное, знаете в чем, что такие люди, вот те тоже вроде меня, например, вот мне, например, там в бот пишут иногда укропы, например, которые всерьез, например, начинают со мной там пытаться спорить о чем-то, которые, напоминают, пытаются что-то доказывать мне, потому что их это цепляет, они говорят, ну вот ты не прав, вот вот мы мы такие, вот вы не не правы, там это самое, то есть они пытаются даже вот э, как-то, ну, выстроить... Аргументированно, аргументированно вести дискуссию, а, чем а почему они это делают? А я вам скажу, почему это делают. Потому что они видят во мне, ну, и не только во мне, у многих наших товарищей. Да, люди, со мной
0: тоже дискутируют.
1: А, видят людей, которые, например, готовы, но ну, которые а, не вещают просто что-то в пустоту, а которые живые люди, которые имеют свои цели, задачи, которые хотят победить у которых есть определенная выстроенная, скажем так, система ценностей, вот, и, ну, значит, это то, на что можно, скажем так, опираться в дискуссии. А с пропагандонами конченными, которые просто вообще а, никак, а, ну, неадекватны а, текущей действительности, которые вот так, как а, рупор на пластинке, да, он там, там, а, работают, да, в никуда, да, с ними просто не будет никто работать. Вот, ну вот как-то так.
0: Ответь, почему у тебя нет карты Сбера, и вообще ответь о своих картах, куда собирать деньги. Очень много вопросов.
1: Карты Сбера у нас нет по одной простой причине, потому что наш опыт общения с Сбером закончился тем, что мы долгое время, у нас там висели деньги, несколько миллионов рублей, которые мы никак не могли снять и никак не могли использовать вообще. Они просто висели и все. Потому что у нас заблокировали счет. Это было еще м, летом, э, весной-летом, по-моему, э, этого года. Ну, хороший такой опыт общения со СБЕРом. Вот есть народные деньги, которые висят на покупку э, э, ништяков да, для армии. Да, серьезные деньги. И вот мы, они никак не используются. Время уходит. Зачем нам такой СБЕР? И опять же, общаясь с менеджерами Сбер, тот же Берик карту, собственно, заблокировали, он общался, и, ну, там, с неоткрытым текстом говорили, что это из-за того, что он закупает, например, квадрокоптеры и тепловизоры для армии. Ну, о чем тут говорить? Ну, такая вот ситуация была. Вот. То есть людям это почему-то не нравится. Вот, из а, непосредственно менеджеров этого СБера. Может такая политика у них внутренняя? Я не знаю. Но вы поймите, вот у нас один случай такой был, второй случай такой был. Ну, как нам в этой ситуации вести себя? Мы не хотим еще раз сделать карту, которую еще раз заблокируют. Потом, получается, там будет висеть какая-то сумма. Как бы сумма ваша. Это ваши деньги, которые, получается, вы нам даете, чтобы мы их использовали. А мы их не можем использовать, потому что банк их заблокировал. Ну, и как нам в этой ситуации поступать? Объясните. Вот. Я считаю, что ну, здесь, пусть, например, будет хоть комиссия какая-то, но, по крайней мере, у нас будет уверенность какая-то, что мы, те деньги, которые мы собираем, мы имеем над ними контроль, и они идут туда, где они приносят максимум пользы. Вот, наверное, я объяснил на этот, этот вопрос. Молчал, говори, что, что говорить? Я читаю ваши вопросы. М-м-м. Пока вопросов особо нет.
0: Так. И чай. И совсем закашлялся.
1: А я, меня называют оптимистом. Я не оптимист, я реалист.
0: Грефа намыла. Да без проблем. Ну, еще раз. Дело ж не в Грефе. Да. Так работает система. Опять же, я
1: повторюсь, я знаю, что в Сбербанке работает огромное количество очень хороших патриотичных людей. Просто мы имели определенный опыт. Вот. Опыт, кстати, не только с тем же Сбером, но еще и с Тиньковым, например. Но с Тиньковым, по крайней мере, нам дали хотя бы вывести деньги. То есть их, по крайней мере, не блочили. То есть... У нас заблокировали счет, но сказали, деньги можете вывести. Ну, за что Стинкову, по крайней мере, спасибо. То есть, они не хотят работать так, но, по крайней мере, они дали. А вот Сбер несколько месяцев наши деньги держал. чем очень крупную сумму, на самом деле, которую мы могли бы потратить за это время.
0: И она бы уже приносила помню. Да, секунду, как связаться? В Ростове, там, на Луне, в чем угодно, где бот? Бот, Москсети,
1: бот. То есть.
0: Короче, все на телеграм-канале Призрак Новороссии. Подписаться на который можно посмотреть в адрес в описании к этого стрима.
1: После этого стрима еще раз выложу непосредственно в пост. В посте будет бот. В бот можно писать. Бот получается, он как бы два направления. Первое направление: типа хотите ли вы стать волонтером, пройдите анкетирование. Второй. Это типа просто общение по сетям. Вот. Ну, то есть, как бы, вот, кому что нужно. <coughs> Плюс девочки делают так называемый факт, то есть, frequent, часто встречающиеся вопросы. да, часто встречающиеся вопросы, чтобы часть этой, скажем так, вопросной нагрузки брать туда.
0: В общем, все на канале «Призрак Новороссии». А вот кто? это э, Грубник, почему Стрелкова не берете к себе? Это прекрасно. Народ жжет, конечно. Ой. Сбер никому ничего рассказывать не будет.
1: Игорь Иванович всегда с нами, на самом деле. Ну, Просто мы не не всегда сходимся в разных моментах, но если, например, что-то происходит, мы всегда стараемся помочь. Например, одна помощь, которую я никак не афишировал, да, кому она идет. Она шла непосредственно на подразделение Игоря Ивановича, ну, в котором он на тот момент был. Мы просто не не рассказывали, куда оно все идет. Так что мы регулярно контактируем, регулярно сотрудничаем, потому что ну, я очень, хоть и не совсем согласен, вернее, даже так, с суйма вещей не согласен, я уважаю его как последовательного, убежденного человека, который, несмотря на что, держит свою позицию. Татьяна Николаевна, я знаю, тоже так же относится, хоть и я с огромным количеством вещей тоже не
0: согласна. Да, я даже написала огромный текст по этому поводу. Но мы решили отложить все эти дела, когда будет поспокойнее. Нужны, Володя, шовные нитки хирургические?
1: У меня есть, кстати, на складе, хорошо, что вы напомнили, надо отдать то, что у меня там было, как раз в больнице я... Мы перебрали медицину. Сейчас часть медицины, которая стационарная, мы отдадим. Шовные нитки хирургические, лучше отправляйте Лысенко вот на Татьяну Николаевну, потому что. Да, мы заведем это в госпиталь. В, в принципе, я могу это все отдавать непосредственно в медбаты, которые э, занимаются организацией непосредственно помощи в первой и второй линии. Но из личного опыта скажу, что. Лучше, лучше. Те нюбки, которые вот есть, это, скажем так, очень адресный продукт, например, который требует определенного навыка хотя бы медика, ну, хотя бы взводного медика, грамотно обученного. Вот.
0: Так. Почему нам нельзя знать, как расшифровывается ОПСБ, господи. Ну, ну Это, это да вопрос уже вопросы. не ко мне. Я уже не, не
1: ОПСБ, все. Задавайте его кому-то другому.
0: Так, PayPal. Единственное, у кого есть PayPal, это только Михайлова. Кошкин, дом Донецк. Там есть PayPal. Переводя на PayPal, вы пишете Андрею или Володе. Или котикам, и все попадет по назначению. Не пишите там, что не попадя. Достаточно написать Володе или Андрею, или котиком. Три варианта. И все с Пайпэла попадет нам. Кошкин Дом Донецк. Вот. Это Михайлова, которая вылавливает несчастных, дохлых, скелетированных котиков по развали. И нам заодно помогает. Вот, например, Мурза ее подписал под помощь мирным, не будем говорить точно где, потому что эти мирные выходили к воякам Мурза и съедали у них всю, все пойти.
1: значит съедали? Те их кормили. Те
0: их кормили. Просто вот военные, тупо тем, чем кормят мы их, кормили мирных своей едой. <связывая> В итоге туда поехала Михайлова и чуть-чуть их покормила меня... за деньги, которые мы собрали здесь на У меня
1: вот сегодня видео, есть, где молодым ребятам из 103-го полка 150-й дивизии отдаю коптер, а ребята эти, у них был уаз забитый едой, которую они развозили гражданским в своей зоне ответственности. Ну, в той частности, например, военные многие занимаются и такими вещами. Гражданским вы в зоне ответственности.
0: Да, потому что голодные гражданские растрогали сердце вояк. Люди не могут, военные, смотреть, как загибаются от голода гражданские, на которых просто всем плевать, до которых никому нет дела. Поэтому вот так получилось, что все мы занимаемся всем вместе. Ну,
1: армия народная. Да,
0: что? армия народная. А Михайлова, кроме котиков, кормит мирных по просьбе военных. Котики вот тоже народные. Все. Котики тоже народные. Вот у нас, так сказать, все вместе. Так, попробуйте обратиться к какими-то проблемам депутату Глазковой КПРФ. Кстати, вот насчет КПРФ. Андрюша спрашивал, точно ли будет 20 тысяч подарков. Где подарки?
1: Я замкнул его на человека, который должен с ним работать на эту тему. То есть я здесь делегировал. Ясно. Ну,
0: я поняла. Меня просто не было. Я слил одного
1: человека с другим, взял вопрос на контроль. Ключевой срок это 20 декабря. Ну, (как) Я, я Я завтра тоже еще раз поинтересуюсь, что, как, где, куда. Вот, собственно, предложение поступило оттуда, значит, соответственно, там мы будем разбираться с ним вопрос.
0: Поддерживаешь ли связь с Евичем и есть ли занятия с ним по тактической медицине в Донецке?
1: По тактической медицине вот у нас занятий в Донецке нет. То, что мы хотели сделать с, с Владимиром Орловым, который из Вечи, ну, ту и можете почитать у меня на канале. Вот Владимир от себя все сделал, я от себя все сделал, но <св-> не срослось. <с-> да, <с-> насчет Юрьевича, ну, с Юрьевичем мы, скажем так, можно сказать, на постоянно поддерживаем отношения. Вот лично не всегда, а вот времени просто нет, он и я заняты постоянно. Как-то так. Так. А, слушай, я занят сейчас, и теперь.
0: А нужны ли книги Евича? Есть ли куда их распространять?
1: Книга Евича хорошая, как, скажем так, входной, входная литература для понимания общих принципов. Мне она понравилась, честно. А
0: -а нужна ли она, вот если человек возьмет и напечатает, вот предлагает человек напечатать книги Евича?
1: Напишите мне в год.
0: Хорошо так если я перевожу на сбер софья андреевне доходит ли до тебя это идет ли на твои цели
1: софья андреевна н это сборы на карту непосредственно которые финансируется русский порядок мне непосредственно оно не доходит но я знаю что у Софьи андреевны н все пойдет на нужды подразделений вот это как бы хороший проверенный грамотный человек это человек который выстроил волонтерское движение ОТПСБ в Белгороде. Это человек, который ну, замечательный организатор, очень ответственный человек. Поэтому помогайте. То есть, может быть, оно мне не пойдет непосредственно, но пойдет на те нужды и цели, в которых мы все двигаемся на дело общей победы. Поэтому смело переводить.
0: Так, да, Кто хочет что-то передать в Донецке, пишите мне на телеграм-канал в бот-обратной связи, договоримся. Я уже приехала, так что все уже сделаем. Кто такой одесские катакомбы? Что? Кто такой одесские катакомбы? Захочет, сам скажет. Не хочет говорить, кто такой мой друг. Немного стыдно за выпускницу МГУ в такой компании. Боже, какое позорище. Я Сем- не выпускник МГУ. Это я выпускница МГУ. Ну, я знаю, у вас поддельный диплом. А ты, бассун. Да, это любимая хохма этих самых моих прекрасных хейтеров. А вот. Весь мой курс дико ржется их высеров на тему моего поддельного диплома. Мы вот хотим запустить мульку, что группа. Ладно, помол. Короче, он, что ладно, моих. ладно, да-да-да, ладно, пока не будем это говорить, но мои хейтеры просто прекрасны, вот, для меня большая честь стримить с Владимиром Юрьевичем, вот, я считаю, что это также большая честь и для МГУ, mm. а вот за тебя, дорогой Серж Варс, просто блевотно, дорогой товарищ, mm. с тебя. У, а человека, вот, у
1: человека ну, свое мнение. Если человек пидорас, это же ничего страшного, правда.
0: Я понимаю, но да. за такое слово как бы нам стрим не забанили. Хотя с, с, со смыслом полностью согласна. Тут <смех> ничего не скажешь. Окей. вон Михайлова ищет, кто может сопроводить котиков в Сибирь. Видите, чем только люди не занимаются? За
1: что? За что? За что она хочет сослать котиков в Сибирь?
0: Сослать котиков в Сибирь она хочет, потому что везде уже это самое. Разобрали котиков по окрестностям, а сибиряки тоже хотят котиков из какой-нибудь попасной пусть, или еще пусть, с какой-нибудь заницей мира.
1: Возьмут ну, Долгорева и замкнутся и будут покрадать котиков друг у друга. Да
0: покрадают, покрадают. Вон это самое. В ловит, а в Саратов-то валит тоже котиков возить. Кто да. у нас столько этих котиков в заказе бед, и не мудит? Бед, Бедный
1: ее муж, который терпел котика мне, мне на протяжении всей дороги. Он в тебе
0: пожаловался?
1: Он не смог пожаловаться, потому что как бы, ну ладно, не будем об этом. Да.
0: Да, это прекрасно. Какие критерии к помещению в Москве? Наша фирма сдает помещение, у нас недорогой ценник, мы бесплатно не можем, так как у нас производство, в котором работают инвалиды, а аренды покрываем затраты. 150 200 метров, да? И нормальная mm-hmm. хотя бы какая-то транспортная развязка. Люди, пишите в год любые предложения, глядишь, какое-то да прокать. Но Москва, конечно, впечатляет до да, глубины души. Это очень печально. Ну,
1: я могу сказать, что вот я, скажем так, даже извинился перед вот моим координатором по Москве, а вот за то, что вот она бегала, значит, целый месяц фактически уже билась чуть ли не головой а стены, пытаясь найти это помещение. Вот. В итоге мы приходим к тому, что сейчас все равно, скорее всего, снимем помещение за деньги. Ну ничего. А, ничего страшного. Наши не придут, все наши это мы.
0: В Испанию котика отправить не можем. Это да? слишком дорого в Испанию. Пока по России котиков отправляем. Так, всех, котов Михайлова выловит, а крыс ловить будет. Вы что, совсем купу что ли? Это домашние котики, оказавшиеся <с на <с улице. Вы видели ту попасную? Вы видели тут Мариуполь? О чем вы говорите? Так, уж кто-кто, а Михайлова шарит, потому что она профессионал как раз. Да. И можете подписаться на ее канал Михайлова Кошкин Дом Донецкий, позадавайте все вопросы про крыс тоже. Это домашние котики, которые не выживут на улице. Сразу она пишите. не ловит диких котов.
1: Только, что, когда вы пишете про крыс, вы имеете в виду животных. Семешка Она не грызумов. ловит
0: котов, которые уличные, их там просто чуть-чуть подкармливают. Она
1: ловит Долгорева. Долгорева, извините.
0: Так, кто такой Золкин, ваше мнение? Золкин враг, с врага спроса нет. О чем еще говорить? Он занимается психологическими операциями, допрашивая пленных. Хочешь что-то добавить? Что это? Золкин – это укроп, который делает интервью с российскими пленами, а также с ЛНРовскими, ДНРовскими.
1: Ну, я сказал бы, но вы опять скажете, что я... Да, 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 не надо. Ну, вы сами
0: поняли, что Владимир Юрьевич хотел бы сказать о товарище Золкине. Татьяна, чем вы там напоили Владимира, что он подозрительно подобрел? Теряешь навык, начал улыбаться, перестал быть злобным.
1: Я не подобрел, я просто постоянно себя контролирую, чтобы Татьяна Николаевна несли с ней стрим. Потому что как бы если уже э, сыновья
0: Татьяны Николаевны... Тихо. Так, почему Грубник ушел из ОПСБ?
1: Ушел, ушел. Следующий вопрос.
0: Следующий вопрос. Так. Благодарите Владимира за интервью со Стасом, а и как просто. А со мной Стас как просто отказался делать интервью. Сперва хотел, а потом сказал, что типа заболел. Прости, Стас, но я тебе не верю. Ты просто не захотел. Мог бы сказать прямо. И не корщить из себя типа больного. Так... К Собянину в Москве надо обратиться, а не искать помещение по коммерсантам. Ты не хочешь обратиться к Собянину?
1: Уже обращались.
0: Обращались? Вы просто не представляете,
1: что было проделано, какой объем работы. Когда, Мы не обращались, когда я другие говорю, люди обращались. Когда я говорю, что мой координатор по Москве сделала все, что можно было и нельзя для того, чтобы получить как бы, помещение, вот, я знаю, о чем я говорю. А вот. И если она его не получила, значит никто бы его не получил.
0: Если мне в Москве не дали даже провести встречу с подписчиками, какие сети, какие помещения, о чем вы говорите? Так, спросите Владимира, нужны ли еще жгуты, эсма, жгуты эсмарха или как они? Смарфы, жгуты. Ну.
1: Да, нужны. В принципе. Ну, жгуты. Мне, я, я все свои расстал уже. Иногда возникают потребности, но Сейчас э, больше потребностей возникает в турнике Как-то так. Жгутые. Жгуты, насколько я знаю, бойцам выдают жгуты, ИПП и как бы все. Вот. По крайней мере с этим вроде бы нет.
0: Придем у нас к сети, какой цвет предпочтительный. В разную пору года разные. Ребята, ну Володя же сказал, вот после стрима он напишет пост со всеми линками, с ботом, где можно все спросить. Подписаться на его телеграм-канал можно, посмотрев адрес в описании к этому стриму. Как называются волонтеры, которые плетут носилки? Как их найти? Они их шьют. Золотые руки ангела. Золотые руки ангела, гуглите и вперед. Я думаю, Грубник в Бога верит. Богиню Басту, ты веришь в котиков? Нет?
1: Следующий вопрос. Я на бред не отвечаю.
0: Зачем вы бред, пишете, товарищи? Ты знаешь доктора Комаровского? Он с поехавшей крышей или ты его считаешь прохаванным хитрожопым конъюнктурщиком? А зачем он? Вот я тоже не знаю, зачем нам этот укроп. Так. Ребята отправляла посылки до Белгорода сазоновой в ВМ. Лежат на почте не получено. У вас там такая же ситуация, Что? как у нас с Куйбышева. Посылки до Белгорода. Это твое?
1: Что до посылки Белгорода, до Белгорода? Нет, у, меня, у меня адрес, который выкладывается на канале, который есть в закрепе. Это на Растов. Это у меня все идет, все посылки на Растов. А в
0: Белгород? белгород в Белгород.
1: белгород ну, Меня в Белгород никто не отправляет. То есть, наверное, отправляет кому-то другому. Или через меня, ну, через Белгород мне могут отправлять, но если уже по договоренности непосредственно с теми же людьми, которые там, ну, с той же Софией, например, если личные договоренности, (coughs) у них там есть машина, которая идет к нам. А так, еще раз, вот, для широкого круга, да, официально, по ссылке, которую мы принимаем, это Ростов. Информация о том, как отправить посылку, куда и так далее. А также бот обратной связи по посылкам есть в закрепленных сообщениях на канале. Все. Так.
0: Будет ли еще мобилизация в РФ? Будет. Ну, в принципе, без дополнительной мобилизации. А вот. В чем вы могли бы скомпрометировать Айстаса, что он меня избегает? Не знаю, спросите его. Мне без разницы. Вон я когда сказала, что он типа хочет со мной интервью, Володя поглумился, ну, ну, говорит, лет через пять выйдет. А вот, ну, оказалось, что вообще никаких интервью не будет. Так что это дело такое. Не будет, так не будет. Не будет, а так разница. не будет. Ребят, мне... Дополнительный пиар я и так достаточно распиарена. Так, с Восточного Казахстана. Тебе что-то из Казахстана присылают?
1: Несколько раз приходили да. Там посылки. Там, из да,
0: приходят. Мне, например, приходят посылки вот со шмотками, с рубашками. Я их, я думаю, кстати, все отдал
1: бойцам казахского происхождения. То, На что пришло с Казахстана? Вот, свои sì. получили. Да, товарищ Уголге из 238. Ну,
0: Что скажешь о докторе Максиме Болотове? Этот кто, знаешь? Так, ваше мнение о Сербии. Шансов, я так понимаю, военных у сербов нет никаких.
1: Военных шансов на что?
0: Ну там же Натовская база там возле Приштины в Косове. Ну может найдется среди сербов какой-нибудь грубник местный. Замутит там какой-нибудь Движ, но шансов, собственно говоря, никаких нет.
1: Даже если бы замутил Движ, его бы
0: убили. Да, я тоже думаю, а что там, там вообще без вариантов.
1: Сер вам надо вспоминать свое прошлое о Великой Отечественной партизанах, горах.
0: Да. Вот я была в Черногории, там мне рассказывали много о местных партизанах. Там невозможно чужим воевать, там надо знать эти горы в принципе. Хотя кто его знает, что сейчас современной войной с тепловизорами и со всем остальным? Ну,
1: да. Воюют все равно солдаты, да. и бойцы и воины. А да. это технический моменты, которые могут быть у одних а потом они могут быть у других, которые будут их использовать, может даже лучше. Это все рефлексивный процесс.
0: Нужно привязать карту ВТБ к номеру телефона. Так проще переводить деньги. Проще, но не проще. А почему ты не хочешь к номеру телефона привязать? Может какой-то левый телефон действительно завести нет, и к нему нет, привязать?
1: Нет, будет еще раз так, как будет. По-другому не будет. Если новый ну, не можете не хотите так переводить вам неудобно ну значит, не переводите что я могу вам сказать а мы пропробовали уже все вот оно сейчас такое не потому что а, мы не пробовали а потому что нам сейчас подобный вариант он оптимален
0: Ребята, хотите, делайте. Тут ничего как бы не поделаешь. Мы бы Если очень что-то хотели, так сделать, а, мы значит, бы, по-другому нельзя. Мы бы
1: очень хотели, чтобы у нас как бы вот банки не блочили, например, брали комиссию на подобные вещи. Но происходит так, как происходит. Вот я, некая сказать?
0: Ольга Ольховская пишет. Москва, не спит, Не волнуйтесь, так за Москву, мы уже давно мобилизовались. Сами проснитесь, Ольга, приезжай к нам в гости, померимся мобилизованными. А, давайте.
1: Вот, вот смотрите, вот а, я категорически не согласен с Татьяной Николаевной, я просто и сразу об этом не сказал. Насчет того, что вот она говорит: Москва то, Москва это.
0: Нет, Мы... там есть куча людей, которые давно проснулись и помогают всем, чем могут. Но либерды там просто невероятное количество. Еще раз.
1: Я ни в коем случае не хочу там сказать что-то плохое про Москву. Я просто излагаю факты. Вот мы пытались сделать так, 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 так. У нас не получилось. Почему? Ну вот не получилось. Вот. А Я вроде как никого не обвиняю. Вроде как ни у кого ничего не прошу. Вот. Никого ни о чем не умоляю. Да? Правда? Вот. Поэтому... Ну, смотрите. А, а, Москва прекрасный город. Там разные люди. А вот. А, ну, так сложилось вот. В том числе
0: же, и мега вовлеченные.
1: Так сложилось, например, вот с теми же сетями. Ну, ничего страшного. Сейчас запустим еще и в Москве. Вот. Ничего страшного. Все будет хорошо. А насчет того, кто чем хочет меяться, это как раз то, о чем я. А, говорил, чего не нужно делать. Не нужно вот это вот склоки, там, мерение чем-то. Ну, или, или можете этим заниматься, вот как бы, но без меня. Мне такое неинтересно. Вот. Русский порядок ваш фонд. Русский порядок это дружественно-братский нам фонд, к созданию которого в определенной степени раскрутки, по крайней мере. Я приложил непосредственное участие, но не не являясь, скажем так, официально ему никем. Тем не менее, туда входят люди, которым я испытываю большое уважение. Поэтому ну, мы работаем вместе на доверительной основе, в частности.
0: Грубник разблокирует в телеге, ваш бот не работает. Да, не всех разблокируют, это правда. Многих игнорят. Грубник похож на юрисконсульта на заседании колхоза. Слушай, такое оскорбухи про тебя еще не писали. Это У меня деду,
1: дедушка работал в колхозе. Наоборот, мне это приятно. Да,
0: да. У меня mm. отец в
1: рыб колхозе работал. Так что люди, которые используют в уничижительном плане слова колхоз. Они да зря. идут в определенном пишем путешествии. Да. Вот, как-то так.
0: Так. Как и почему начали бомбить Донецк? Разве нельзя отслеживать эти снаряды? Mm-hmm. Ну, отслеживайте. Приезжайте, да, приезжайте, поотслеживайте. Это дело такое. Так. Вторая за два дня межконтинентальная баллистическая ракета Ярс шахтного базирования стала на боевое дежурство. Ты знаешь, что это за ракета-то, Ярс?
1: Не знаю, но у меня уже мороз по коже.
0: Не верьте ему, он никогда ничего не боится.
1: Боюсь. Чего?
0: Врет он все, не верьте ему. Читай дальше. В чем причина, почему Стрелкова не взяли на фронт?
1: Игорь Иванович, по-моему, очень подробно изложил, скажем так, со своей стороны происходящее. Я уверен, что то, что он изложил, оно с его стороны, а вот стопроцентная правда. Это первое. Второе, что было с другой стороны, какие-то внутренние интриги и прочее, а творилось, это уже такой вопрос, не к нему, а к изумительным людям. Задайте им вопрос, почему его не взяли. Почему а, э, они разбрасываются такими кадрами, за которыми пойдут люди, просто если они вам скажут, что надо идти, за ним пойдут люди в огромном количестве, но пойдут люди воевать, а не заниматься обвинительными договорниками или изображать деятельность.
0: Несколько раз уже слышала про то, что у раненых изым... изымают органы. Что можете сказать на этом? По-моему, это бред. У каких раненых? Ну, у всяких раненых, наверное. По-моему, ничего кроме роговицы изымать смысла нет. Черные трансплантологи. Расскажи вот о черных трансплантологах. Это
1: трансплантологи, которые работают в Африке.
0: В общем, не верит он в черное а, транспонд. Но объясни людям серьезно, ну, что на самом деле.
1: Ну, это процесс достаточно сложный, требующий определенного уровня организации, требующий определенного уровня технического оснащения и так далее. То есть, в принципе, теоретически такое осуществлять возможно. То есть, если, например, ты берешь пленного, ты проводишь ему полный анализ, параллельно с этим ты находишь реципиента. Вот, то в целом теоретически, технически такое осуществить можно. Вот. А поэтому я не исключаю, например, подобных а, фактов. Вполне себе. А, то, что можно уже делать, ну, это реберные хрящи, роговица. То есть это то, что можно брать. То, что,
0: что долго не имеет, хранится, я так не понимаю. Имеет сосудов. Нет,
1: не имеет сосудов, прежде всего, а, которые можно использовать. И там не будет отторжения, связанного с непосредственно генетической части. Вот. Но в целом хрящи вот. В основном. И роговица. Как-то так. А, То есть.
0: А остальное надо очень серьезное техническое предварительство.
1: <связывание> во-первых, анализ, диагностика определенная. Значит, работа реципиент-донор.
0: Ну да. давай пофантазируем. Мы имеем реципиента, богатого, жирненького. Ему надо отловить на фронте донора. Вот как это можно технически осуществить? Вот целенаправленно есть злые, черные трансполтологи. Есть жирненький реципиент, которому надо, ну какой там орган, чего-нибудь. Ну чего берете
1: всех пленных, и проводите им определенное количество анализов находите подходящего совместимость по генетику, да. и дальше действуйте вот. Теоретически такое возможно. Вот. Насчет... Много
0: ли людей задействовано в этой операции и какой шанс, что они где-то что-то ляпнут языком и это будет раскрыто? Очень
1: много. Такое нельзя вообще скрыть никак, потому что хотя бы как минимум они все должны пройти диагностику, они все должны сдать определенные анализы. То есть это сбивается в определенную базу данных. То есть вскрыть это невозможно. То, то есть,
0: есть если бы кто-то и хотел гипотетически этим заняться, то шанс на этом засыпаться и кто-то где-то что-то застучит весьма-весьма велик. Ну да.
1: Ну, да. То есть это требует э, вовлечения большого количества людей на разных уровнях. Вот, в а, чем ну, не получится так, что а, даже нижнее звено не будет знать, что делает верхнее. То есть. М-
0: Куромку, крот только что 10 тысяч поступило на донат пей. Это куда? Это кому их отдать? Все поступило. Вот, говорите, кому это отдать или напишите мне в бот обратные связи, если не хотите писать здесь. Десятка поступила. Так, Россия победит. Вы всегда говорили, что победит. Ну, конечно, победит. Просто раскачивается она гораздо медленнее, чем следовало бы.
1: Может и проиграть.
0: Я не верю, честно говоря. Я не
1: говорю, что это вопрос веры. Это вопрос подготовки и того, как люди будут себя вести. Проиграть может, да, может проиграть, поэтому должна победить. Потому что если проиграют, ее не станет. И огромного количества людей не станет. Они это просто должны понимать. вот, Не надо говорить людям, что неизбежность победы в этой войне, это все равно как, знаете, в свое время
0: Неизбежность победы коммунизма. Неизбежность
1: победы коммунизма. А к чему приводил ли рассказы про неизбежность победы коммунизма? Тем, люди
0: расслабились, люди, перестали бороться. Да,
1: потому что если коммунизм победит объективно, то что там напрягаться вообще? Чего надо жертвовать чем-то, работать? Вот, зачем это все, если а коммунизм пахнет, все пахнет, равно победит?
0: Да, да,
1: да. да, здесь та же самая ситуация. Не факт, что Россия победит, нет. Я, например, никогда не говорил, что обязательно победит. Я говорю что мы обязательно победим, вот. А, ну, мы можем уйти непобежденные. Как бы. Наша битва при Рокруа еще впереди. Чё? Вот. А Россия может проиграть, ее может не стать. Вы, когда ну, оцениваете ситуацию, вы должны понимать вероятность подобного исхода и действовать соответствующим образом. Иначе будет поздно. Когда будет поздно, будет поздно. Уже ничего не сделаешь.
0: Вот, вот бред, смотри. Черные транспортологи просто изымают в банк органы и используют потом. Расскажи, mm. сколько живет средний в, орган, Сбербан... самый популярный. Да, в Сбербанк сдают, да-да-да, Грефу. Все отправляют органы Грефу. Расскажи, вот сколько это, живет каждый это орган.
1: сложно, потому что во-первых, это требует самоохранения органов просто так. Оно требует определенного, скажем так, ну, определенных ресурсов. Вот. Просто их держать, например, это... Проблема, Дорого. Например. И, и опять же, Долго вы их держать не сможете. Разные органы там у них ну, хранятся. То скажи есть, по, по срокам. Я не помню по срокам. Я не хочу, я сейчас что-нибудь, а потом а, как бы мне скажут, что это не так. Я не помню. Я, то, что и в чем я уверен, я ну, не Ну, плюс-минус. Это недели,
0: дни, часы.
1: Зависит от органа. Вот. Опять же, ситуация заключается в следующем, что а, максимально эффективный вариант, это когда вы сразу его изымаете, сразу его пересаживаете. Желательно, чтобы это вообще было в одной комнате. Ну, в одном здании, да, условно говоря. Чтобы вообще транспортировки никакой не было. По возможности.
0: Так. Не, ну
1: а насчет банки? Консервные банки могут быть. И
0: Грефу. И Грефу в Сбербанк.
1: Не надо скажу, что мы дискредитируем брев.
0: Да что его еще можно дискредитировать? Так, Дьяволька, скажите Владимиру, что можно подключить по номеру карты к системе быстрых платежей, телефон не нужен. Ты в этом шаришь, нет?
1: Мы все это знаем. Еще раз повторяю, оно такое, какое есть, потому что оно методом проб и ошибок. Такое, какое оно есть. Если вас что-то не устраивает, ну находите себе других людей, кому вы хотите донатить. Еще раз, оно будет такое, какое оно будет. Именно потому, что другие варианты в нашей ситуации неприемлемы по ряду причин, в том числе причин безопасности. Например.
0: Объясните, пожалуйста, почему не могут остановить бомбежку донат? Что надо для этого сделать и почему не делают?
1: возьмите Абдиев кучок. Слабо?
0: Да, слабо. Потому что я так слышала, нет этих самых бомб самонаводящихся самолетов. Потому что их никто не создавал.
1: Не может быть, чтобы никто не создавал бомб самонаводящихся самолетов. Такого быть не может, я в это не верю. И вообще каких? Суть заключается в том, что там целый буравейник сбетонированный открытый, грамотно выстроенный. Вот что такое грамотный треярм. Именно там сама обделка, даже комплекс под ней, и рядом с ней. Вот. Ну, понимаете, каждый раз, когда бомбят Донец, вы обязательно, обязательно ä, говорите спасибо тем, тем кто, кто двигал, двигал все соглашения. Да, да, тем, кто их двигал. Тем, кто их ä, оправдывал, оправдывал да. в том числе вашим друзьям, вот ДНР, вот этим вот всем Ой, там, там и так далее, которые э, журналистам, да, вот этим вот всем, Каждый раз, когда они сюда...
0: действовали <как> в парадигме Верховной Российской власти, а у них не было других вариантов. В а ты маргинал и девиант. Потом, это твой <как> путь. Потом, куда-то,
1: да когда сюда что-то прилетает, и кто-то теряет своего а, родственника, да и проклинает всех и вся, он должен просто помнить. Помнить. Кто топил за Минские? За Минские. Потому что благодаря Минским укропов есть вот такой район, с которого они отлично отрабатывают. А еще потому что у нас нет средств объективного контроля работы артиллерии. То есть мы просто не знаем откуда, например, укропы стреляют. Потому что сейчас распределение Орланов, например, это беспилотников, контролируется лично командующим СВО. Вот до чего мы дошли.
0: Их вот. Настолько мало? Да. Вот так.
1: Я сейчас сказал, наверное, ужасную вещь, да, про которую никто не знает. Ужасный секрет Полишинеля. Ну, а может их много, в принципе. Просто вот так вот решим. Продали
0: куда-нибудь.
1: Я не знаю. Я не буду ничего утверждать. Вот я просто говорю, вот такой вот факт нету средств объективного контроля дальнего, дальнего контроля работы артиллерии. Вот
0: Знаем, с... что откуда-то с тоненького стреляют. Вот я,
1: сегодня мы матрицы передали парням. Вот. Это хороший аппарат, в том числе с тепловизионной камерой. Он позволит им там, поднять его над собой, даже чтобы не летать, да и э, сраб... отрабатывать, смотреть. Вот. Э, в том числе и работать. Ну, они, они даже не с арты работают, они работают с вот Потому что как бы вот ну там Помимо всего этого, еще снарядный голод есть. Вот. При том, что артиллеристы ДНРовские, в том числе и российские артиллеристы, то есть вы же, в принципе, знаете, например, кто читает мой канал, что у меня огромное количество знакомых, друзей даже а, среди действующих артиллеристов. И то, что я говорю, например, я не голосовен. вот, Это проблема, на которой они молчат, а я могу говорить, потому что мне пофиг уже, что со мной будет за это и так далее. Потому что я просто говорю, как есть. Вот. Если вам что-то не нравится, ну вопросы не сюда. Вот. И каждый раз, когда обстреливают Донец, вы должны понимать, почему его обстреливают. Вот. Почему никто ничего не может с этим сделать до сих пор. Вот. И не сделает в ближайшее время до сих пор ничего с этим. В ближайшее время, в ближайшие месяцы. Я думаю, никто ничего с этим не сделает. Так что будьте к этому готовы. Но нас это не сломит. Нас это,
0: может быть, огорчит, но не остановит. Хотя мы вот сейчас живем в самом вот райончике, где фигачат по площадям. Ну, У
1: меня где-то у меня вчера где-то 200 метров от меня прилетело, в этот раз... А вот что, там...
0: прямо перед моим отъездом как раз расхерачило стекла, так что всё норм. Это такое. Это мелочь. Выложу на канале, как это выглядит. Это рандом. На фоточках. любой момент да.
1: сюда может прилететь куда-то, и вот нас не станет. Ну, ничего страшного.
0: В прямом эфире это будет зачетненько.
1: Ну, да, наверное.
0: Стрим получит массу просмотров. Вот. Если вот сейчас прилетит, и нас тут <связ> раскидает. Сейчас,
1: сейчас сюда, хотя нет, это сейчас, сейчас вот может прилететь теоретически такая возможность. присутствует. Да. Вот. Ну, ничего страшного. Ничего. Вот вы просто должны понимать, что это рандом определенным образом. Сейчас вот в центре Донецка эти обстрелы ⁇ это рандом. Вот сегодня... Ну, Чего-то, а, я не помню точно... заряда вот, сюда, сюда, да. сюда прилетело. Там. Ну, по крайней мере, я из того, что я... Слышал, я даже не смотрел новости, если честно, потому что я просто был в том районе, куда прилетела как раз, буквально там за 150 метров. Вот, и, ну да, легло пакетами. Что это было, град, ураган, я не готов сказать.
0: Чешская хрень, забыла, как она называется?
1: Может быть.
0: Чешская, забыла, как она называется, мерзкое название на В, забыла я, блин, как оно называется. Не, не знаю. Неважно. Писали. Суть вот человек пишет, печень хранится 4 часа, почки 6 часов, сердце 2 часа. Соответствует действительности э, ну,
1: Я с... не готов здесь сказать. В принципе, приблизительно да, скорее всего. Вот. Опять же, это хранится при определенных условиях хранения, обеспечить которые – это весьма затратный процесс.
0: Татарский рекламирует <свят> пальченко в телеге. Опять будешь татарского отмазывать?
1: Ну не ожидал от него. Даже когда он шел по своему пути Робин Гуда, он не так низко пал, чтобы рекламировать Панченко, это уже...
0: Ну, скажешь ему.
1: Это зашквар. Да.
0: Да. да. Может, он не знал? Он наивный, он доверчивый. Его легко обмануть. Я не знаю. Ну, Я не готов ничего сказать. Но это зашквар. А вот. Так...
1: В принципе, знаете, после Медведчука, разве вот люди, которые приняли Медведчука, для них Панченко уже не зашкварт, в принципе.
0: Ну, я так думаю, что, в принципе, он ее и пропихнул куда-то на работу, иначе бы ее, как бы, самое, так не получилось бы. Почему Авдиевку не отрежет от поставок снаряда?
1: Действительно, Действительно, почему? На
0: самом деле, что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Так. так, кто такая Панченко? Гуглите, кто такая Диана Панченко? Господи, какие у вас проблемы, товарищи? Так, сейчас я это самое, вот думала, зачитать что-нибудь избранное из Дианочки, чтобы народ как бы вот не сомневался. Зачем она вам нужна вообще? Потому что сейчас она будет пиариться. Вот, лучшие из Дианочки, если вас пришли обвинить или спасти, значит пришли за властью над вами. Есть такие люди, лезут советами или помощью, когда не просишь, навязывают свое мировоззрение. Иногда очень агрессивно. И есть такие страны. Это Россиюшка, по мнению Дианы. Ну, там долго можно писать, конечно. Так что это дело такое. Диана Панченко, гуглите, чем она занималась. Вот теперь она за Донбасс. Внезапно. Мы же ее Кто бы мог подумать? Кто? Мы, ты ее простишь?
1: Конечно, мы, мы же должны простить. Вот, может быть, она даже родит от азовцев детей каких-нибудь. От
0: азовцев?
1: Да, и они как там написали МИГИ, что как бы, они уже никогда не будут воевать с Россией. Вот, в принципе, если... Да, Диана Панченко родит от кого-то из офицеров Азова, какого-нибудь Франкенштейна. Думаешь,
0: и он никогда не, не будет воевать не с Россией. За, они захотят как-то, понимаешь? что, кого? Диану.
1: Диану? Ну, кто знает?
0: Панченко не жена Медведчука. Жена Медведчука... Совсем другая тетя.
1: Не менее мерзкая. Марченко.
0: Жена Медведчука Марченко. А Диана Панченко нет. Ну, погуглите. Так. Диана Панченко с большими губами. И не только губами. Вот не надо. Татарскому предъявишь. Какая разница?
1: Предъявишь татарскому. Зачем обсуждать губы, груди? задницу. Это все... вот, ну, Не надо падать на этот уровень. Важно не не то, как человек выглядит. Важно то, что человек говорит, озвучивает, думает. Какие тезисы он пропихивает. В этом ее уродство главное.
0: Я тебе про татарского говорила, а ты за него заступался.
1: Получай. Я ни за кого не заступался. Меня поинтересовались мнением, я его озвучил. Я за свои слова отвечаю. Все.
0: Мудричук абсолютно спокойно тесит в ялке, Чувствуется, себя неприятно, насколько я слышала от своих э, крымских. После Соловьева Панченко норм. Ну, в принципе, да, по сравнению с хлопотливой Карлицей, Дианочка безобидна как кузнечик.
1: Ну, в принципе, да.
0: Полностью согласна, так что, ой, я вас умоляю. Так... Ребята, все, кто хочет предложить помещение в любом городе для плетения сетей, пишите, Володе ввод. Вот, вот да. после стрима он вывесит у себя на телеграм-канале «Призрак Новороссии», который легко найти в описании к этому стриму, все по сетям. Очень просто. Да, мы оба уставшие и простуженные. А что делать? Зачем в москве бомбоубежища? Думаю, что бабки сами себя не попилят. Все как всегда. должны нужны здесь, там, где бомбят.
1: Владимир Юрьевич, пожалуйста, хоть на шеврон и мат не ставьте. Я буду делать то, что считаю нужным. Отличный Спасибо. шеврон.
0: Отличный шеврон. Вот. Сейчас я всем покажу прекрасный шеврон. Вот. Как там он?
1: Кстати, если... сделано в Донецке. Да, уже.
0: сделано в Донецке. Шеврон прекрасен.
1: Мы с моим товарищем взяли, он, точнее он купил машину, которая будет делать шевроны теперь. Так что как-то так.
0: Ну вот, отлично. <клёх> не поняла, что тут на Панченко гонят. Поясни Евгении Драгуновой. Зачем? Ну вот человек не понимает.
1: Ну если он не понимает, значит он не поймет, значит у него такие люди, это норма. А если для него такие люди, это норм, значит, не наш человек, зачем нам ему что-то пояснять? Это враг. Все?
0: Вот так. Так. Роман З. карта ВТБ для (къех) Рубника?
1: Роман Юрьевич З. Так точно.
0: Вот. Наконец-то кто-то нашел. Да нет в описании реквизитов Грубника. В описании есть телеграм-канал Грубника Призрак Новороссии, а там есть в закрепе все описания. Ну, вы даете? Москва проснулась, пункты сбора гуманитарки имеются. Я сама поучаствовала в этом всем, движу.
1: Но отправил,
0: Вот, прямо сейчас Володя отправил, обновил реквизиты. Подписывайтесь на на телеграм-канал «Призрак Новороссии». Вот, мы не смогли найти помещение для плетения сетей. А с гуманитаркой все норм. Я как бы этим всем охотно занималась, все с этим нормально. Машины приходят, все хорошо, но помещение найти не смогли. Вот так, что поделать. Это считается остроумным мат на шевроне? Да, конечно. А вы как думали? Очень остроумно. Владимир, вы левый или правый? Ты любишь ходить налево или направо?
1: Следующий вопрос.
0: Так... Вот, ну классно, попросила пояснить, почему на Панченко негатив. Теперь я враг. Это после кучи денег, проза... посланных грудником. Просто охренеть. А, а, этих еще раз.
1: А, значит, а, уточнение для всех. Вы, когда посылаете деньги, во-первых, вы посылаете их вообще не мне.
0: Это не щеброд. У него есть три сумки с трусами и носками. Больше у него нет ничего. И не будет.
1: А... было две сумки сейчас три да Сложился. значит смотрите смотрите вы посылаете эти деньги не мне поэтому не надо меня пытаться мной манипулировать рассказывая про то что вы кому-то что-то посылаете то что вы посылаете вот это да. ну, ваш выбор вы можете этого делать можете этого не делать я вас к этому не призываю деньги которые нам передаются они идут на нужды фронта в той или в том или ином способом будь это сети будь это цифровизация связи кстати которые Надо еще поговорить. (смех) Будет (смех) (смех) закупка чего бы то ни было, начиная от лопат, заканчивая квадрокоптерами. Это все идет на нужды фронта. Вот. Как-то так. Значит, здесь вот, если вы хотите это делать, делайте. Если вы не хотите это делать, не делайте. Рассказывать мне про то, что я должен делать, если вы посылаете мне деньги, не надо. Это путь на канале, это путь в бан, а здесь я просто вот расставляю точки над пить. Вот. Потому что э, я делаю то, что я делаю, вот, приближая победу тем способом, которым я могу помочь. Вот. Те ресурсы, которые мне э, поставляют, через меня идут. Они у меня на руках не задерживаются. Они идут по своим непосредственным адресатам. Насколько это эффективно, решать не мне. Пусть это... Говорят те, кто работают, то оценивают мою работу с другой стороны, или сами адресат. Как-то так. Вот. Я еще раз повторю, я никому ничего не должен. Вот. И, а то, что я делаю, оценивайте, как хотите. Вот. Если вы считаете, что эта работа эффективна, помогайте. Если вы считаете, что эта работа неэффективна, не помогайте. Я ни у кого ничего не просил для себя, себя и да. просить не собираюсь. Вот и все.
0: Так, вот отличный вопрос. Кого ставят в администрацию на присоединенных территориях? Вот недавно подорвали товарища Виталия Булюка. Писала я о нем неоднократно. Называется в телеге этот пост «И щуку бросили в реку». Вот про Виталия Булюка. Это самый, что ни на есть, отбитый финансы. Самый вот отбитый-отбитый. Из и Матачука. Говномут, ворюга. От, просто от фетиши. Вот на днях его подорвали, но не недоподорвали. И я в глубоких сомнениях, что это какое-то там укропское ДРГ, это, я думаю, что кто-то свои, чтобы он сильно рот не раскрывал, когда начнут спрашивать, обо всех этих делишках херсонских. Вот э, товарища Булюка, как бы знаю, вот о нем могу сказать. Я не думаю, что остальные, кого ставят, кардинально как-то от него отличаются. Так что вот за Булюка я кому угодно предъявлю, безо всяких проблем. Вот так. Так что вот такая вот тема. Так. Посылку из Европы. Ну, только с Аказии народ передает. А по-другому никак. Так, почему ты считаешь, что будет еще мобилизация и не одна?
1: Потому что если мы хотим выиграть в этой войне, будет мобилизация и не одна. Достаточно ответил на вопрос?
0: Да. О, сколько требуется рации для подразделения из ста человек? Расскажи о связи все-таки немножко.
1: А какое подразделение? А
0: Подразделение какие у него из какие вот, у него Николая, вопрос
1: артиллерийская, танковая, какое? То есть я а, здесь, наверное, раз уже тема зашла, <с <с я коснусь другого вопроса, а, не менее важного, а даже более важного, чем сеть. Это тот проект, который мы ведем и который, я считаю, наиболее приоритетным для своего канала вот, а, и более дорогим, кстати. Это вопрос цифровизации связи, то есть это перевод подразделения хотя бы на ДМР стандарт. Сейчас мы немножко сдвинулись с этой мертвой точки, то есть мы сейчас не только покупаем цифровую связь, разбиваем ее на подразделение, но и сейчас я, получив свое распоряжение, скажем так, моего друга, который сейчас уволился из подразделения. Вот. И сейчас как бы вот, я могу с ним работать, и мы хотим наладить школу связистов. Хотя бы, даже если это будет не школа связистов как таковая, то это будет непосредственно такой консультационный отдел для подготовки людей, чтобы они могли работать в рамках той же радиостанции ДМР, той же Лиры, которую мы распространяем, чтобы они понимали, как настраивать связь, где подводные камни, как она должна работать в этом диапазоне. То есть, чтобы они не только сами налаживали, но и имели, скажем так, условно, консультативный отдел, куда они всегда могут обратиться, имели где-то, скажем так, базис литературы, которую могут читать, да, мой товарищ, который ведет канал «Точка доступа», который я рекламировал у себя на, на своем канале, это очень высокопрофессиональный военный связист с огромнейшим опытом, имеющий очень серьезные навыки, наработки, знания, умения, плюс обладающий достаточно серьезным педагогическим талантом, умеющий объяснять, вот, и сейчас вот мы нашли помещение, у нас есть матчасть, мы сейчас будем выбирать первых, первые, скажем так, группы для того, чтобы эти группы сначала обучить, то есть людей из этих подразделений, а потом и выдавать им матчасть, вот, с которой они будут работать. Опять же, они будут давать нам обратную связь, как что работает, не работает и так далее. Человек будет продолжать их консультировать. И так, шаг за шагом мы будем стараться перевести всех вот в этот формат. Хотя бы за, иск... за неимением ничего лучшего, поскольку на 11-м месяце войны до сих пор никто ничего лучшего, к сожалению, не предложил, ну, значит, мы будем двигаться, стараться двигаться в этом формате. Вот, это требует от нас также огромного, огромных затрат, потому как закупка, значит, оборудования для связи тех же радиостанций, трансляторов, автомобильных станций, антенн, антенного кабеля, тангенты, всего остального, это тоже влетает нам в очень нехилую такую копейку, вот. но мы стараемся все-таки как-то этот вопрос закрывать. Далее, если вы хотите этим помочь нам, пишите в бот, пишите в бот канала доступа, пишите мне в бот, вот. Я постараюсь максимально этот момент развивать, потому что наши не придут, все наши это мы, и вот у нас сейчас тоже начнется потенциальный рост количества людей, которые готовы будут в этом скажем так которые заинтересованы в этом которым надо будет, которых надо будет во первых обучить во вторых надо будет дать им какую то отчаст в которой они уже могут работать на определенном этапе но это требует денег серьезных ну по крайней мере закупка оборудования условно говоря условно говоря это плюс минус понятное дело но Цифровизация на лирах одного мотострелкового батальона обходилась нам от миллиона четырехсот до миллиона семисот по старым ценам. Вот. Это на батальон. Плюс получается это на батальон, но... Без учета, например, того, что батальон имеет, скажем так, две группы станций, которые одна работает, вторую перепрошивают, потом их меняют. Это как бы идеальный вариант. Вот как Спарта, например, на таролах работает, но они могут себе это позволить, например. Это, ну, это по красоте, если делать. Но это требует вообще огромных ресурсов, в частности. Мы же стараемся хотя бы вот в каких-то базовых моментах все это закрыть. Но... Помимо того, что вот мы это все пытались, когда мы, например, раздавали часть связи, например, одни, некоторые подразделения, например, вот там вот я знаю там, ладно, я не буду называть это подразделение, хотя они понимают, за кого я говорю, например, им передавали связь, она у них там полтора месяца в уголочке лежала, и они вообще не пользовались. Него. При этом как бы отняв, скажем так, этот ресурс у тех подразделений, которые уже могли бы с ней работать. Вот мы передали людям, начальник связи, который принимал это все, он не поконтролировал, а обратную связь не дал. Ну, мы свои выводы сделали, что? Вот. Ну, значит, вот так вот. Значит, с теми людьми, которыми вот так, так, такое отношение, ну, работать не будем. И, собственно, я и хочу вот, ну, непосредственно, чтобы человек этим всем занимался, потому что тут важен именно контроль и контроль на протяжении работы. То есть если кто-то хочет в этом поучаствовать, если кто-то в этом хочет помочь, если кто-то хочет сам эти курсы пройти, пишите, значит, в бот-канала Точка Доступа, который я сейчас тоже размещу у себя на канале ссылку, и в мой бот, который у меня на канале есть вот, постараемся как, с одной стороны помочь, а с другой стороны если вы нам поможете, в частности на цифровизацию, мы будем вам очень признательны потому что это проект, который отжирает огромное количество финансовых ресурсов потому что все это мы закупаем за народные деньги, других денег у нас нет вот, а если кто-то там хочет опять же сказать, вам, что вот, например вот мы вам даем деньги, а вот вы так там относитесь, повторюсь у меня есть свое мнение я имею на него право вот я э, ни у кого ничего не прошу э, то что я говорю например это нужно не мне это нужно действующим подразделением а нам это нужно под определенные проекты которые с нашей точки зрения должны хотя бы частично эти вопросы решить возможно возможно если кто то не согласен с этим он может с этим поспорить может нас покритиковать мы будем только рады Критики, если она будет конструктивной. Пока пока конструктивной критики на этом направлении мы так и не дождались. Потому что, с одной стороны, проблема есть огромная. В частности, та же статья Мурза, которая про связь огромная. Почему? Кто украл, так сказать, у российской армии связь? Ну, То есть вы ее можете найти у меня на канале, прочитать. На канале Мурза или в ЖЖ у Мурза. ну, Она вот такая. К сожалению, ситуация пока вот такая и каких-то подвижек и тенденций в том, что она была бы другая и ее бы как-то кто-то решал, этих тенденций просто нет. Их нет. Вот. Ну вот как-то так.
0: Сами связь люди не сделают. Сами бойцы себе не сделают, централизованно связью никто не занимается. Потому что это мега сложная техника.
1: <связь> проблема связи еще заключается в том, что связь это не только то, что ты можешь там. Это пример проблема, например, с той же бронезащитой. В том, что ты можешь купить себе бронежилет и решить проблему с бронезащитой. Проблема с маск сетями, что ты можешь достать где-то маск сеть и решить. Вопрос с сетью, да, который ты там закроешь орудие и закроешь а, там биндаши, закроешь там технику и так далее. Но проблема со связью, это проблема, которую невозможно решить. Модели на, рации можешь озвучить? На индивидуальном уровне. Что? Модели рации можешь озвучить? Которые, которые мы рекомендуем? Да. Ну, Ира, ДП-100, ДП-200, ДП-2000, ДП-2600 дм две тысячи дм тысяча это транслятор вот дм тысяча это автомобильная радиостанция вот. модели модели раций <coughs> это неправильный вопрос модели рации здесь ничего не мешают то есть это Не волшебная палочка, которую вы можете купить, как каргокульт какой-то. Вы выстроите самолет из э, говна и палок и он полетит куда-то. Нет. Это вопрос, почему я говорю про связь. Связь это то, что выстраивается в систему. То есть связь сама по себе от одной рации, она не зависит. Это должна выстраиваться система, это должен налаживать человек. Это выстраивается через сеть ретрансляторов тех же, например, базовых станций, портативок. Портативки надо постоянно перешивать, каждый раз менять ключи, потому что враг эти ключи будет считывать. Каждый раз, когда это плановое изменение ключей, потом изменение ключей в зависимости, например, если боец попал в плен или убит был, и станция попала портативная в руки. Кто
0: производит линиру?
1: Китай. А вы думали, кто? Мы, что ли?
0: Да, у, нас, у, нас даже, у нас даже
1: азарт производил Китай, как потом оказалось. Станция, на которой строилась вообще как на стержне вся российская связь армейская. Так что, ну.
0: Да. Угу. Технологическое отставание России, конечно.
1: Дело не в технологическом отставании. Технологическое отставание нет никакого у нас. У нас просто изумительные люди, которые коммерческим рыночным способом подходили к таким вопросам, которые нельзя было решать подобным образом. То есть можно было все это выстроить внутри страны и э, за совсем другие деньги все это решать. Проблема заключалась в том, что на этом не украдешь, если строить это таким образом. А ну, нужно было на этом украсть. Ну, вот украли. Че? Почитайте то, что Мурс писал в своей статье. Он там четко как это все происходит. Это вопрос даже не в... Не в самой, не в том, что есть какие-то плохие Капитализм люди, которые что-то Капитализм убивает. Сделают. Капитализм не убивает. Капитализм это просто система определенная, которая вот, вот такая, какая она есть. Вот. И э, важно то, как люди ее используют.
0: Ну, вот так и, и сколько, используем. И сколько
1: перегибов будет в той или иной системе. Какая-то система обладает большим количеством перегибов в одной ситуации какая-то система обладает большим количеством перегибов и другого типа в другой ситуации.
0: Просто Запад собирался воевать, Россия не верила в то, что будет война. Если бы верила, может как-то по-другому бы себя вела. Но не верила, вот бывает. <как> Элита российские в войну не верили. А она взяла и случилась такая вот досада. Ну что, что? Шабашем? <как> Что-то я <как> полностью это самое засыпаю. Давайте. 2, 2, 2 еще. Часа, уже.
1: давайте еще несколько вопросов. Потому что, Татьяна Николаевна, давайте вы ответите на какие-то вопросы. Да, а ну то давай. я все время говорю, 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 вы не говорите. Так, а потом, да, да. Мне пишут, короче, что я вообще умлю на мантян, вы меня боитесь, вы меня не хотите перебивать, а я вот там все время говорю. Но это неправильно. Вот народ хочет видеть вас. Вас давно не было. Пожалуйста.
0: Да ладно, я Извините. из Москвы стримила. Так, будут ли брать Одессу? Ну, сказали. Одесса, Чернигов, как народ решит. Потравили. Вот так вот. Так. Чем еще критические проблемы, кроме связи, С сибзами, средствами индивидуальной защиты? А вот с тепловизорами, с беспилотниками. Вот, кроме связи, критические проблемы. А вот. И, насколько я понимаю, с боевым слаживанием, с координацией, там кто-то сегодня писал, видела, что видят цель, запрашивают арту, а им говорят, это не наша зона ответственности, это вообще полный трэш. Вы воюете, ребята, или по зонам ответственности делимся? Просто
1: у них ограниченное количество боеприпасов, Да, которые... им дадут по да. шапке,
0: если они выстрелят не туда, куда у надо. У меня да.
1: мой товарищ, которого вы, наверное, знаете, многие догадаются, кто у него там есть, было, например, 23 снаряда, короче, которые он ждал на бюджет укропского наступления, да? Укропы там пошли двигаться в его направлении. Вот он 18 снарядов по ним отработал под пристрелянным, короче. Вот. У него осталось 5 снарядов. Это к вопросу о том, что у нас нет снарядного голода. Изумительным людям, кстати, привет. Вот.
0: Это Святое. Владимиру угу. надо учиться краткости изложения мыслей ради пользы дела. Угу. Да. в следующей жизни. Значит. Языком молоть, это тебе не скальпелем чесать туда-сюда. Там да. тоже надо. Я стараюсь нужен.
1: максимально полно отвечать на вопросы. Если кому-то не нравится, да. не смотрите. Я никого не держу.
0: Ну вот такой вот. Нет, чтобы сказать. Я буду стараться быть более кратким, дорогие Я товарищи. Я буду стараться зрители.
1: игнорировать такие вопросы еще больше. Спасибо.
0: Представляете, как с ним тяжко, люди. Вы просто даже не представляете. Ребята, ваши медицинские советы Владимиру очень-очень веселы. Кандидат медицинских наук умеет лечить простуду. Честное слово. Просто вот поверьте на слово. Да, он лечится. А куда ему деваться? Видишь, люди какие. Дают тебе медицинские советы. У меня нет
1: простуды, у меня
0: ОРВИ. ОРВИ. Я даже не знаю, чем оно отличается. Поэтому советов не даю. Пусть меня нафиг не любят. Так, юрист врач, ядерная смесь. Вы похожи на ядерную смесь? Нет. Нет. Вы безобидные как кузнечики. Чего вы тут на нас наговариваете? Чем бы ты хотел заниматься после победы?
1: Я не доживу до этого момента. Нет, ну Следующий хорошо, давай вопрос. представим, что ты даже Следующий может. вопрос. И вам больше. Берите себе вопрос. Люди хотят вас. Да.
0: я, по, я поотю а вот. артиллерия используется сорок третьего года или новая сорок первого по моему или какого то
1: есть у нас прекрасные значит, экземпляры вооружений гаубица д 1 образца 1943-1946 года выпуска вот, на которую мы даже сделали арт блокнот так сказать, вот в полном как бы соответствии с этим лозунгом, через пиздец к победе, вот, мы идем. Соответственно, вот у нас гаубица 43 третьего года и арт-блокнот на телефоне 2022 второго года выпуска. Ну, вот, так что вот, вот у нас та связь поколений, про которую так долго говорил Сладков.
0: А мосинки, а железные плоски.
1: Да, мосинка с тепловизионным прицелом, это следующий этап. Вот. Да.
0: А железные каски, их можно как-то модернизировать? Mm-hmm. В чешуйки какие-нибудь приклеить?
1: Mm-hmm. Те, которые вы сегодня показывали?
0: Да-да-да, броники сегодня видели с чешуйками. Я в таких ножевым боем занималась. Отличная тема. Даже от защищают. Но, блин, от пули ни капельки. Такая досада. Так... Грубник-сапожник без сапог себя не вылечит. Что ж ты так? Привет, умительный людям. А если с Авроры снять орудие? Что ты думаешь насчет орудия с Авроры? Я
1: думаю, что Аврора это то орудие, которое выстрел из которого, может даже помочь нам победить в этой войне.
0: Ильич, проснись, они охуели. Насчет Беларуси, ну там идут учения. Что там будет дальше, посмотрим. Вот, пока учения идут. Это да.
1: Они не хотели.
0: Они не хотели. Но, Но им судя, придется. По, судя по всему, их да, запинают, заставят. Никуда не денешься с подводной лодки. Как ты относишься к диктатуре пролетариата? Я Осталось еще... найти пролетариат. Вот. Где пролетариат? Покажите мне пролетариат.
1: Здесь мы уйдем в дискуссию, наверное, недели на две в поисках пролетариата. Кстати, давай лучше замутим,
0: наконец-то, про малые, средние и большие Кому кому
1: интересно, есть отличный цикл роликов на ютубе Олега Двуреченского в поисках пролетариата. Вот Посмотрите, вот кому интересна данная тематика, отлично изложено, просто вот. Вот просто вот в точку изложена вот вся эта проблема, дискуссия на эту тему и так далее. Если кому интересно. Если не интересно, то
0: на роли только 122 калибр и все 70 х годов. Че, че, че? 122-й Только 122-й калибр и все 70-х годов. Я так понимаю, 70-х годов от 1870-х. Хорошо, что, <свят> <свят>,
1: у нас на 122 й калибр практически снаряда вообще не осталось. Вот. Это только... я гарантирую, как Питерский гид. Дес- десантура работает до D- 30 х получается, а у них эти uh, они на 122-х работают.
0: Как да? ты относишься к ЧВК вашему? <свят>
1: Я к ним не отношусь. Я не в их составе. Вот.
0: Как вы относитесь к гомосексуалистам? Я к ним не отношусь. Да, да,
1: да. Это ваша шутка, не моя. Я принципиально скажу, что. На темы
0: такие не шучу. Я на
1: темы такие не шучу, раз. Второе у меня среди бывших вагнеров немало друзей. Вот, есть. Так что у меня сложное отношение, скажем так, которое я позволю себе не озвучить. Ну,
0: я позволю себе, как адвокат по уголовным делам 27-летним стажем. Среди уголовников есть прирожденные воины, которые только случайно, собственно, пошли другим путем, а могли бы пойти вот сразу параллельно Я имею в виду всех уголовников, то есть людей, которые когда-либо привлекались к уголовной ответственности. ЧВК «Вагнер»? Ну, вообще, действительно, чувака. в самом-то деле.
1: Ну, это же не основной состав. Это, это не основной это состав. Один, мы говорим, вот только
0: вот э, наборы, которые... Не, мы... вы
1: говорили, вопрос был не, вообще... это все
0: понятно. но понимаешь, вот спроси, кого угодно, ЧВК «Вагнер», у них прежде всего ассоциируется с теми зэками, которые... Кого угодно –
1: это Кого? Если я спрошу кого угодно из своих знакомых, такой ассоциации не понятно. будет я ни у кого в бытов... вообще. В бытовом, в бытовом, в бытовом уровне сознания, людей, которые вообще знают, ничего не понимают. Я, не да. ну, я
0: да, просто понимаю, я что знаю. люди задают вопрос, как мы относимся к людям, которых вот по зонам вербуют на эту войну. А вот.
1: Типа мнение порядочного арестанта, типа, вот.
0: Поскольку ты порядочный арестант, я, ты помолчишь. Вот, а я отвечу как уголовный адвокат. Ты не это можешь говорить, говорить то, да, что ты Я могу говорить да. все.
1: Но, я, Но не есть надо. вещи, о которых я не хочу.
0: Лучше не есть вот есть люди, которые, да, прирожденные воины. Вот да, они работают. Это вообще
1: не о том. О том. В том не числе.
0: А есть обыкновенная ЧВК, гопота, это. За... ЧВК. Не
1: это... В чем здесь ГПК? В чем здесь уголовники? В чем здесь вообще здесь бред? Есть ЧВК, частная военная компания. Это на... абсолютно нормальное порождение капиталистических отношений. Да. отношений. Потому что в любом случае, если есть капиталистические отношения, значит есть интересы капиталистические. Если есть капиталистические интересы внутри страны, для этого есть чопы, да? Частные охранные предприятия. Если есть интересы вне страны, да? то там есть, например, которые можно защищать только военным образом. Для этого нужны частные военные компании для защиты определенных экономических интересов. Вот. Частные военные компании это абсолютно нормальное, ну, как бы, ненормальное, закономерное порождение капиталистических отношений. Они существуют все время, как существовал капитализм, да, все это время. То, что было до, например, это там феодальные и так далее, мы их, например, не трогаем, да наемников и так далее. Ну, это Хотя это тоже, в принципе, можно сюда записать. Но если речь идет про компании, конкретно это здесь. То есть в Советском Союзе частных военных компаний не было, потому что был социалистический строй. Сейчас у нас капиталистический строй, поэтому появление частных военных компаний абсолютно закономерный процесс, как и то, что они определенным образом всегда будут, всегда будут вовлечены и работать с государством, потому что это не, вот, неизбежно, никаких частных военных компаний просто самих по себе их быть не может, ну то есть они точнее не могут быть и даже в слабом государстве они могут брать на себя определенную роль силового крыла одних из там, части государства, да? Но в сильных государствах с большой, сильной правовой системой, а Россия является таковой, ЧВК не может существовать вне государства. Это первое. А второе, например, насколько я знаю, может быть, что-то изменилось, я не следил ни за но, насколько я знаю, у нас сейчас нет как бы нормативно-правовых норм, которые бы прописывали статус непосредственно частных военных компаний. Нет
0: такого, да. такого нет. Как говорит моя подруга Маня, которая в другом была ЧВК, мы дети Минобороны небрачные, но дети. Бастарды. Бастарды. Бастарды Минобороны. Да, да, там и есть. Никакого негатива у меня нет. По сравнению с Египтом, тем более. Я всегда примерно на одном уровне. Кружка осталась в кухне. Я вон Володе сделала чай. вот И себе не успела, потому что он замолчал. и перестал общаться со зрителями читал вопросики. Так быстро, как я, он их читать не умеет. Мужики вообще медленнее языком меряются. Грубника на противаешь.
1: фронт. Блин, только за. Ну, только просто за. Вы тут, не представляете, как тут, он хочет во фронт проехать, на фронт. Мне тут проехать, короче, 7 километров. Да.
0: Вы не представляете, как он хочет на фронт. Я, на на фронт хочу. На того, что... я хочу
1: в тыл к укропам.
0: Да, резать их. А, да. Мы
1: же не будем Портит да, вам стрим.
0: Да, 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 да. Истинная правда. Кто оплачивает вагнеровцев? Все. Давайте. Грубник иногда перебивает Татьяну, когда вы друг друга активно дополняете. Стрим приобретает насыщенный вкус, как выдержанное вино. Вот у людей ассоциации просто балги
1: Невыдержанный грубник и невыдержанная выдержанная делают выдержанный стрим.
0: Ну правильно, минус на минус дает плюс, Вот ты как думал?
1: Минус так. на минус дает плюс.
0: Так, ладно. Давай шабашить, потому что я сейчас реально уже отрублюсь, потому что я то самое почти сутки не спала. А вот, так Курс вот по получилось. Да, плюс по скорочтению. Вступайте в ВСУ, разрушим их внутри.
1: Не получится.
0: Да, не возьмут.
1: Уже пробовали некоторые люди. да Не получится.
0: Было дело. Да. Почему печально? Все так, как должно было быть. Никуда не денешься. Ну как? Ну что такое печально? Ну как можно печалиться от объективной реальности? Вообще не понимаю, люди, вы как вообще? Крупнокалиберный переполох, не знаю, но он гнал на Андрюху, а потом снес стрим. Пусть были и ответил за свой базар, или извинился. Да, карта ВТБ, Роман Юрьевич З. Видите, некоторые люди даже спокойно находят, без каких-либо особых проблем. Что решат Содессы? Ну вот Песков сегодня сказал, что люди будут решать. Люди Это из вам тоже.
1: Какие люди?
0: Вот. Которые и рядом с Песковым. Наверное. ничего было. не решат. Это и так все понятно. Mm-hmm.
1: Они уже все решили. Они не владеют ситуацией, не владеют пониманием, не владеют вообще ничем. У них а, только пафосное высокомерие, больше ничего. Звенящая пустота внутри и полное непонимание реалий ситуации и тенденций. Вот. Mm. Решат они, конечно...
0: На связь тоже Роману Юрьевичу З. Там сколько у тебя проектов?
1: На данный момент через это идет ну, Сети,
0: два, два связь проекта и Вольгала. Нет,
1: Вольгала идет, идет отдельно. Вальгала, кстати, мы отдали одну машину, вторую. Сейчас мы еще отдадим а, этот вездеход. А, вот, парням, <coughs> которые мы сейчас починили. Uh, сейчас еще, еще несколько машин отдадим. В общем, Бальгала переправляет машины туда достаточно хорошо. Uh, вот. Я вот просто мне там сейчас скинут видос про то, как вот там парни с 3-м полку uh, буханка у них ездила, буханка медика, вот да прилетела, что там от этой буханки осталось. Это к вопросу о том, <coughs> сколько живет транспорт на фронте и так далее. И сколько его нужно фронт?
0: О, да я на вопросик, Володь, отвечу. Так, насчет... Вы видите проблемы с ресурсами у Запада в накачке Украины? Естественно, это охеренно дорого. И во что это выливается? Вот мне Катя из Германии прислала сегодня платежечку. Вот, пришло письмо счастья. Новая цена за газ с 1 февраля 17,98 центов за киловатт. То 18, сука, центов за киловатт – это просто трэш. А было 5,20. Вот сравните 18 и 5,20. Это цена, которую платит коллективный Запад за то, чтобы руками саларейха воевать с Россией. Но это может дать только долгосрочный кумулятивный эффект. На халяву этого не будет. С тем, что они лоханулись, уже видно, потому что у них все программы были рассчитаны на полгода по приему беженцев. А оно длится, длится, длится. Да в России все никак не случается ни смуты, ни экономического краха тотального. Вот такая досада. А денег в Соларейх требует все больше, 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 потому что предприятия никакие не работают. Но на вояк им хватит, а на Мирняк им плевать чуть более чем полностью
1: так действовать. Да, ну и может Все
0: может быть да. в этой жизни. Мы, например, категорически против, потому что транзакционные расходы на смену даже изумительных людей не по для страны. Лучше действовать все-таки проблема, в, обход и в том, не париться. Люди, вот, проблема
1: заключается в том, что многим патриотам России настоящим, вроде того же Стрелкова, ну и других людей, вот а они э, беспокоятся о судьбе Родины, о судьбе России, им не плевать. То есть и они, получается, вот вынуждены себя сдерживать, вот, чтобы, да? не дай бог, не навредить короче, государству, институциям и так далее. Да, вы это, что думаете? Но мы сильно прекрасно. Януковича любили? Мы не да, Рыговни вот, 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 вот,
0: Януковича, отлично, просто на дух да, не переносили. Мы вот. понимали, что сносить их. Просто смертельно опасно для страны. Это, так и получилось. Было, Здесь это было, то же это самое...
1: Ну, такое дилемма тогда. Мы видели, получается. Но проблема заключается в том, что вот, как вы видите, да, тот же Емукович, ему было насрать на полностью. страну. На институции, на страну, на народ, на вообще все. Он себя сейчас прекрасно чувствует. Он не сделал все характери, Он не застрелился. Вот. Да, не умер
0: туда. У него не, все не, не, охеренно. Он
1: не себя бензином перед посольством Украины в Москве. Я бы поднес ему спичку с удовольствием. Да? Тут ситуация заключается в другом. А, как бы вот, Понимаете, проблема в чем? Дилемма, соответственно, что настоящие патриоты, они себя ограничивают, чтобы не дай бог, не дай бог, не, не случилось мюты, не дай бог, не случилось там развала, потому что они понимают, к чему это ведет. А изумительные люди, находящиеся у власти, им вообще плевать. Они просто сидят как паразиты определенным образом, и им вообще плевать, что будет с государством, им плевать, что будет со страной, им вообще на это плевать. И получается дилемма в том, что патриоты, которые внизу и ну, как бы отстранены от власти, им не плевать, и они себя вынуждены ограничивать, чтобы, не дай бог, не навредить. А люди, которые определяют судьбу страны в определенной степени как чиновники, им на эту страну как раз плевать вообще. То есть, ну, им, им просто пофиг, короче. И ну получается дилемма, что они так, вот те, кто внизу получается, они себя сдерживают, чтобы не дай бог чего не вышло. А те, кто наверху, они спокойно страну ведут в пропасть. И им вообще плевать на последствия. Да, мы это проходили в Саларейхе с Януковичем. Им просто плевать. Просто видишь, смотришь в рыбьи глаза и видишь, им просто плевать. Им плевать, что страна будет уничтожена. Плевать, что народ будет там в крови. Они надеются
0: пропетлять, но удается не совсем. Э,
1: Им просто плевать. Это просто рыбьи глаза определенные. это, Это надо четко понимать. Вот тот же Стылков, например, вот почему я постоянно его привожу. Потому что он, как пример человека, которому не плевать. То есть это человек система да, который отслужил о родине достаточно долго, служил в определенной структуре. Вот. Я просто видел, как он себя сдерживает, чтобы, не дай бог, как бы, ну, не выплеснуть, скажем так, с водой ребенка, да? вот, чтобы как бы, ну, его критика не наносила урон институциям, как таковой. Вот. И много есть таких людей. А наверху вообще просто плевать. Просто плевать. Вот просто ну, настолько плевать, насколько это только может быть возможно. Ну, на те же самые институции, на ту же самую перспективу, на то, что вот будет дальше. Какие вот последствия будут, например, если там будет проигрыш в войне. Вот просто рыбьи глаза и абсолютное наплевательство. И этот момент нужно учитывать. Что э, э, люди, которые... Желают, например, вот, ну, условно говоря, как, как говорят охранители, да, не раскачивают лодку. проблема заключается, что те, кто сидят в этой лодке на руле, да, они ее просто системно топят. Вот. И э, вопрос в том, что те, кто раскачивают условно лодку, они ее как раз не хотят потопить. А те, кто сидят за рулем, они ее топят, но системно, медленно, вот, спокойно, чтобы даже никто не видел, как уровень воды повышается. И в этом самая, самая трагическая дилемма, вот, в которой сейчас находятся те же патриоты России. Это та же дилемма, которую я видел на себе, и мы видели на мы себе. Мы все
0: ее видели которая у нас была в Сануковичем. В 13-14 годах. И вы посмотрите, годах. где это
1: конченое чмо сейчас обитает. Где обитает вообще вся эта... Все там, вся эти это перхоти,
0: Конченая перхоть вот эта, которая... Они Рыговская. собираются вернуться где на они? Донбасс. Где они? Они собираются вернуться на Донбас, поверь мне. (клев) Так что это дело такое. Так, окопные свечи на фронте нужны. Они просты, как хозяйственное мыло. Берете консервную банку, сворачиваете туго этот самый, гофрированный картон. Вот, и заливаете парафином. Все, вставляете фитиль. Отличные окопные свечи. Это может делать абсолютно кто угодно. В домашних условиях. Купили парафина, набрали картона в соседнем магазине, консервных банок и вперед. Так, ну что, финишуем? Я отрубаюсь, Володь, честно. Я, я реально просто умираю я сегодня уже. Я
1: пришел только вас поддержать.
0: Да, это понятное дело. Янукович расплатился сыном. Причем тут его сын? Его развлекался сын развлекался на Байкале.
1: Абсолютно развлекался. То есть вы, вы вообще... Плевать
0: на страну хотел Вы вообще соображаете,
1: что вы пишете вообще? Это конченые мрази, которые вообще плевать. Януковичу хоть раз. Хоть было какое-то дело для, для людей на Донбассе, которых убивали да на Донбассе. не дал никогда. Вообще не дал вот тот же азаров который там сидел вещал короче в москве что кто из них да а, все никто сделал. из рыгов Клёев, никогда ничего Арбузов. не сделал кто там еще был бандаренко вот это вот кто там кто там еще Да там все играл?
0: рыги плевали с высокой горы на Донбасс. разве Абсолютно. что у
1: курченко ввели сюда для того чтобы он добил экономику Донбасса окончательно да,
0: перед тем как запихнуть Донбасс назад <coughs> в Саларейх по Мински
1: Янукович расплатился с сыном.
0: Сын... Э, Сам биткам, за себя да. расплатился, развлекаясь на Байкале. Так что непонятно, что вы главное, у, говорите, у, а? у них
1: никакого ну, а, чувства там, совести какой-то. Да там, совесть, Какой-то ответственности Боже. определенной. Да, вот вы же, вы же, у вас же была власть. Вы довели страну до такого. Вот, вот нету, нету ничего такого, чтобы вот выйти просто там... А, наши... Дорогой и любимый Виталий Захарченко, мистер МВД. Он собирается
0: вернуться на Донбасс. Пусть возвращается.
1: Его здесь встретим. Мы, в том числе все мы, которые помнят. Вот. Это изумительные люди. Изумительные люди а, того еще самого пошиба. Изумительные из изумительных. Вот. Поэтому а вы, когда вот это вот смотрите на это все, вы смотрите в зеркало. Вы должны понимать, короче, чем это чревато. Вы должны понимать, что вот эти вот рыги кончены которым вообще плевать, короче, на страну, которые плевать на подготовку к войне, им вообще на все плевать. Они просто свалили и все, и живут там припеваючи себе. Вот, на средства, кстати, народные, украденные у народа. Вы должны понимать, короче, что подобные ошибки Россия повторить не должна. Вот. И зеркальная ситуация такая, вот, если на Украине, там, условно говоря, вот это все мрази кончены, им было куда бежать, вот, где жить то в случае Российской Я Федерации знаю, вот такого вот, уже не получится. Вот,
0: именно это меня и поражает, вот честно говоря. Наши рыги знали, что матушка Россия их примет. У них все будет хорошо, да, их потихоньку, конечно, будут грабить, жирок подтоплять и все такое. Куда собираются петлять российские элиты, я вообще не понимаю. Неужели их ничего не очень опыт Березовского, там, Фридмана, Алина и там прочего отребья. Я не знаю, на что они рассчитывают. Они Просто надеются пропетлять. Они, 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 Каким а... образом? Технология петляния. Как? Они
1: не задумываются об этом.
0: Реально они считают, выжимцы. что за деньги
1: они могут купить все. Это Нет. люди, я вам скажу больше, Татьяна Николаевна, по моему опыту общения, это очень наивные люди.
0: Наивные, шучуковские. Я, 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 я сам удивлёс, я да. Очень да.
1: удивлён. Так Но реально,
0: бабла может быть у таких они, они
1: действительно наивные. Они реально думают, что они смогут пропетлять. Они реально на это думают. Вот я Для меня это, честно говоря, да. вот мало вещей, которые меня понимаю, шокировали да. вот, и удивляли. Это да. Они действительно наивны, как дети. Но этих детей мне абсолютно не жалко, если это самое. Проблема заключается в том, что эти дети, они сейчас вот в их руках э, судьба судьба, судьба прекрасных людей, которые сейчас вот там вот умирают, здесь умирают, получается. Лучших из людей, я считаю. Получают ранения, которые действительно из которых может вырасти элита, которая настоящая элита. Те самые лейтенанты, которые всесильны. Вот, кстати, привет всем, вот мой друг, товарищ Маэстро, вот недавно получил ранение, вот, он получил ранение вместе со своей группой, вот, его контузило достаточно сильно, он сейчас на лечении, я товарищу Маэстро заказывал (coughs) квадрокоптер Батрис, вот, с определенным количеством батарей, потому что ему надо, потому что он арт-корректировщик, один из самых талантливых, которых я знаю только, и вся его группа тоже вот этот человек, получив ранение, а квадрокоптер пришел, я ему звоню, говорю, могу я отдать вот парням, например, он Парген. говорит, вообще не вопрос, отдавай, короче, лишь бы они работали, вот, а он там восстановится через месяц, вернется, короче, ну, мы сейчас закажем, ему как раз к тому времени придет, вот, этот человек, который вообще, ну, другой, вот, реагировал по-другому, Это человек, который вообще вкладывает в победу все, и таких вот парней, молодых, вот, классных, их очень много. Они должны выжить. Я сделаю все, чтобы вот такие вот люди выжили. Потому что это элита. Потому что это будущее
0: правильное, Такой хорошее. выход. Чу. Создавать горизонтальные связи. Брать все в свои руки. Вспоминать, что вы субъектный. Вот и все. И сами хозяйствовать своей судьбы. И делать на своем месте все, что вы можете. Очень простой девиз. Даже если ваши возможности ограничены, все равно действуйте, потому что только благодаря действию могут возрасти ваши возможности. Никаких других путей нет. Вот и все. Элита живет на своем уровне. Да, живет. И что теперь? Ну, живет. Вот посмотрите на элиты Саларейха. Их раскулачили, забрали у них там все, что только можно. И что дальше? Свою страну надо развивать, не надеяться своей, вернее, пограбить, а потом куда-то свалить, купить где-то место у, у чужого корыта и пропетлять. Купить, Нет, так купить, уже купить не себе будет. мозги
1: в Китае. Да, mm-hmm.
0: мозги в Китае, это точно. Mm-hmm. Нет, китайцы мозги не продадут. Mm-hmm. Да, есть такие люди, как маэстро. Я думаю, выздоровеют, и все будет нормально. Потихонечку страна просыпается, потому что хлопотливые карлицы mm-hmm. специально погружали страну в наркоз. И вот теперь страна очень тяжело из этого лужевого наркоза выходит. Такие люди, как маэстро, такие люди, как волк, такие люди, как
1: огромное количество моих друзей, это люди, которые, можно сказать, вы выжили вы а, и а, ну, скажем, такие, какие они есть, они, это как диалектический закон отрицания и отрицания. Вот, типичный. Вы ну, почитайте, кто не знает, что это такое. Это люди, которые отрицают потребительское общество как таковое потому что они не хотят так да, жить они не так но жить. как
0: таковое вот. как они
1: такие уже были вот. они просто вот здесь <coughs> они оттачиваются они закаляются и становятся такими как, какие они должны быть это новая элита она должна выжить она должна построить эту страну такой какой она должна быть у которой есть будущее, у которой есть перспективы, которые рулят люди, которым не плевать на народ, не плевать на будущее, и которые так и сделают. Наша задача, чтобы мы выжили и победили. Вот. Ну, мы для этого сделаем все.
0: Да. Полевая почта Минобороны для писем и посылок. Я даже видела, как кто-то в телеге отслеживает путешествие всех этих писем и посылок, пока что посылка где-то блуждает. Так что оно заработало? Ты слышал об этом что-то? Но пока еще до конца там логистику, насколько я слышала, не наладили. Так что дело такое. Это и концлагерь, ребята, не дай нам бог, такое вляпаться. А где не концлагерь, расскажите мне? Где не концлагерь? Ни в одной стране вам никто не разрешит делать все, что вы хотите. Нет, Группник не наговорил на его снос, поэтому мы его оставим. Но в любом случае все стримы повторяются, дублируются. У меня на телеге, а Володя потом перепущивает. Вот так вот. Ну что? Шабашин. Ребят, я честно, я не спала уже больше суток. Силушек моих больше нет. Вот. Вот человек по почте отправил посылку знакомому через Минобороны. Дойдет или нет, слежу пока. Ребята, всем спасибо. Повторяю, синяя плашечка для лысинка и Мирных, вон сверху. Володя, подписывайтесь на его телеграм-канал «Призрак Новороссии» в описании этого стрима. Сразу после стрима он вывалит пост, где там боты, где счета и вся другая необходимая информация.
1: воды.
0: Да, сегодня день воды, а мы его провтыкали. Ну, Зато мы были заняты делом. Да, мы были заняты делом, останемся грязными. И будем находить
1: друг друга по запаху. Когда вырубят свет еще, помимо всего прочего.
0: Да, это прекрасно. Вот Огромное спасибо всем, кто донатил на деток в Евпаторию. Я просто не успела перед стримом переговорить с Аней Толбацкой. Будет видосик, как там дети развлекаются и все такое прочее. Уже похолодало, честно говоря, там дожди, все печально. Но достаточно денег на еще группу деток. Так что всем спасибо. У меня на телеграм-канале будут отчеты значит, по деткам Евпатории. Все расскажу. Я просто вот только приехала, почти сутки была в пути. Я действительно очень устала. Кто не подписан, подписывайтесь на мой телеграм-канал. В общем, Андрюхин Телеграм-канал тоже в описании этого стрима. В общем, все в описании этого стрима. Сносить его не будем. А Вот, парфюмеры. Да-да-да, Зюскин мо Привет, Зюскинду. С нашим пропущенным водным днем. А куда деваться? В общем, всем спасибо. А Вот. До новых встреч. В описании стрима все необходимые линки. Спасибо огромное всем, кто донатит. Так что, ребята. Дневзы.